0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Wyobraźcie sobie tętniące życiem miasto. Miasto, które powstało z popiołów tragicznej przeszłości. Miasto wypełnione życiem i odgłosami ludzi wykonujących swoje codzienne obowiązki. W tym mieście jest niezliczona ilość atrakcji do odwiedzenia, ale jest jedna, którą w szczególności wszyscy polecają wam, aby zobaczyć. Zatrudniacie więc przewodnika, który z poważnym wyrazem twarzy prowadzi was i waszych współtowarzyszy do pozornie nieciekawego miejsca. Miejsce to nie jest niczym nadzwyczajnym. To dawny sad i pole otoczone bujną zielenią, wszystko skąpane w słońcu. Ale po tym, gdy wchodzicie do środka tego sadu, coś się zmienia. Zaczynacie odczuwać ciężar historii, która wydaje się kryć w ziemi, na której właśnie stoicie. Zwiedzając ten teren, zauważacie na pozór zwykłe tabliczki i znaczniki muzealne. Ale coś jest nie tak. Powietrze wydaje się być gęste. Wyczuwa się wszechogarniające poczucie smutku, które zdaje się wisieć nad całą okolicą. Wasz przewodnik tymczasem oprowadza was po miejscu, z każdym przystankiem odsłaniając migawki czasów, które dawno minęły, a uczucie niepokoju wciąż rośnie. I wówczas docieracie do ostatniego eksponatu. Przewodnik robi przerwę, bierze głęboki oddech i zaczyna mówić ściszonym głosem. Szanowni Państwo, to co zaraz ujrzycie nie jest przeznaczone dla osób o słabych nerwach. Cała grupa milknie, a wy podążacie w kierunku ekspozycji, przygotowując się na kompletnie nieznane. W miarę jak zbliżacie się do miejsca, gdzie stoi przewodnik, uświadamiacie sobie, że to nie jest typowy eksponat, którego się spodziewaliście. Zamiast tego wpatrujecie się w skrawek ziemi. Ale to nie jest zwykła gleba. Ta ziemia wydaje się żyć własnym życiem. Szepczę do was opowiada wam swoją makabryczną historię. Z ziemi wystają bowiem ludzkie kości. Czaszki, kości udowe, żebra, setki, tysiące, wszystkie splątane razem w makabrycznym tańcu z piaskiem, który je otacza. Kiedy uderza was ogrom tej sceny, z grupy wydobywa się krzyk. Niektórzy zaczynają płakać. Te kości, tak niewinnie leżące, Dobitnie przypominają o życiu, które zostało bestialsko skradzione. Wówczas wasz przewodnik zaczyna opowiadać. Mówi, że te szczątki należą do ofiar brutalnego i opresyjnego reżimu, który kiedyś rządził tą ziemią żelazną ręką i pozostawił po sobie tylko szlak cierpienia. Tożsamość tego reżimu pozostanie jeszcze przez moment owiana tajemnicą, ale po dzisiejszym odcinku odkryjecie straszną prawdę, kryjącą się za tymi kośćmi i mroczną historię, która kryje się pod azjatycką ziemią. Moi drodzy, zapraszam was, abyście dziś towarzyszyli mi w odkrywaniu prawdy o tym miejscu i siłach, które je ukształtowały. Kim byli architekci tego horroru? Jak dostali się do władzy? I jaki wpływ miały ich rządy na ten piękny kraj? W dzisiejszym odcinku podcastu historycznego zagłębiamy się w czas i miejsce, które na zawsze zostało naznaczone bliznami przez bezwzględny reżim. Wyobraźcie sobie koktajl najgorszych ludzkich cech. Niepohamowana rządza władzy. Paranoja. Rasizm. Ksenofobia. Żądny krwi nacjonalizm. Terror. Wyobraźcie sobie teraz reżim który bierze to wszystko i zaczyna systematycznie demontować całą tkankę społeczną, eliminuje indywidualizm, miażdży podstawowe komórki społeczne, rodziny. Efektem tego równania jest koszmarna rzeczywistość, jaką była demokratyczna Kampucza, czyli państwo kambodżańskie pod rządami czerwonych Kmerów. Mniej niż 50 lat temu, od 1975 do 1979 roku Kambodża znajdowała się pod Tyrańskim Uciskiem Czerwonych Kmerów, komunistycznej organizacji kierowanej przez niesławnego Pol Pota. Czerwoni Kmerzy dążyli do stworzenia socjalistycznej utopii. Chcieli przekształcić Kambodżę w ostateczny, całkowicie komunistyczny raj. Ale droga do tego zwichrowanego raju była wybrukowana martwymi ciałami i zniszczonymi życiami tych, których uznano za zbędnych. Dziesiątki tysięcy ludzi zostały zmuszonych do przymusowej pracy w obozach. Tam pracowali do granic wytrzymałości, byli niedożywieni i torturowani, a wszystko to w imię realizacji tego obłąkanego marzenia. Rządy Czerwonych Khmerów były naznaczone masową przemocą i wszechobecnym widmem śmierci, które wisiało nad ludnością Kambodży. Intelektualiści, przywódcy religijni i właściwie wszyscy, którzy stanowili choć najmniejsze zagrożenie dla reżimu, byli uniwersalnie eliminowani. Zabijano każdego, kto choćby nosił okulary albo mówił w obcym języku. Uznawano go bowiem za wroga rewolucji. Ta paranoja przysiąkła nawet przez szeregi kwerów, a kierownictwo partii widziało zdrajców i szpiegów na każdym rogu. Czystki trwały i nieustawały, pochłaniając przy tym samych członków partii. Mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy padali ofiarami tej bezsensownej brutalności. To była zbrodnia przeciwko ludzkości, która na cztery długie lata szpeciła każdy zakątek Kambodży. A gdy w grudniu 78 roku Wietnam w końcu zainterweniował, to zawodowa armia potrzebowała zaledwie dwa tygodnie, by położyć kres szaleństwu i wyzwolić terroryzowanych mieszkańców Kambodży ze szponów czerwonych Kmerów. Skala okrucieństw popełnianych przez czerwonych Kmerów jest porażająca. Dziedzictwo cierpienia zaś, jakie pozostawili po sobie, utrzymuje się do dziś. Ludzie, którzy przeżyli oraz rodziny ofiar wciąż zmagają się z efektami okrucieństwa, którego doświadczali i którego byli świadkami. Rządy Czerwonych Kmerów są dobitnym przypomnieniem katastrofalnych konsekwencji, jakie pojawiają się, gdy pozbawieni wyobraźni dowódcy zaczynają realizować utopijne plany. Życie ponad dwóch milionów Kambodżan, Wietnamczyków, Tajów, Chińczyków czy Czamów zostało przerwane, pozostawiając po sobie naród na zawsze naznaczony widmem Polpota i jego popleczników. A zatem zapnijcie pasy. Zapraszam was dziś do zagłębienia się w najmroczniejsze zakamarki historii ludzkości i poznania mrożących krew w żyłach prawdy o jednym z najbrutalniejszych reżimów, jakie kiedykolwiek istniały. Czerwoni Kmerzy i ich przywódca Pol Pot. Czy jesteście gotowi, by zmierzyć się z ciemnością, która wciąż nawiedza Kambodżę? Zaczynamy! Moi drodzy, nim zagłębimy się w fascynującą głębię dzisiejszej historii, przyszedł czas, abym wyraził chwilę szczerego uznania dla tych hojnych dusz, dzięki którym ten podcast jest możliwy. Z głębi serca dziękuję wam za wasz wkład, drodzy patroni. Nie tylko wspieracie ten podcast, ale także pomagacie utrzymać płomień historii przy życiu, Przyczyniacie się do głębszego zrozumienia naszej przeszłości i inspirujecie niezliczoną liczbę innych osób do dołączenia do naszej niesamowitej, historycznej, Wspólnej przygody Ja mam ogromną frajdę stworzenia dla was tego podcastu A wy macie radość z jego słuchania Wydaje mi się, że to idealna symbioza Poświęcę teraz chwilę, aby wyróżnić kilka z tych niezwykłych osób Które wnoszą znaczący wkład do podcastu Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak wiele dla mnie tak duże wsparcie znaczy A są to Grzegorz, Bartas, Michał, Jarosław Aurido, cztery kropki, Agnieszka, Kacper, Janek, Grzegorz, Daniel, Wojciech, Michał, Krystyna, Marcin, Mariusz, Rafał, Łukasz, Adam, Kamila, Paweł, Lukas, Adrian, Dawid, Damian, Monika, Kamil, Krzysztof, Mirek z Danusią, Maria, Jacek, Karol, Ewa. Tomasz, Zbigniew, Mateusz, Dominika, Wojciech, Filip, Nidal, Marta z Konradem, Marek, Piotr i Barbara. Z całego serca dziękuję wam drodzy patroni, że jesteście, a my tymczasem wracamy do naszej historii. Rozpoczynając dzisiejszą podróż do serca ciemności, chciałbym podkreślić jedną rzecz, drodzy słuchacze. To nie będzie jednowymiarowa opowieść o dobrych bohaterach i złych komunistach. Im więcej zgłębiałem bowiem fascynującą i kompletnie dotąd dla mnie nieznaną historię Kambodży, tym bardziej dochodziłem do przekonania, że nie chcę zrobić odcinka o samym Polpocie i Czerwonych Kmerach. Widząc ile czynników... Ile splotów, zdarzeń poskutkowało takim, a nie innym losem Kambodży, byłem pewien, że chcę zrobić coś innego. Że chcę zaprosić was na wyprawę w mroczne czeluści ludzkiej natury, polityki i ideologii. Tam, gdzie granice między dobrem i złem zacierają się, a złożoność ludzkiej natury wysuwa się na pierwszy plan, przeplatając się z rzeczywistością. Wyobraźcie sobie taką scenę. Kambodża kraj o przebogatym dziedzictwie kulturowym i historycznym, w pewnym momencie, niemal z dnia na dzień, spustoszona zostaje przez siły pozostające poza wszelką kontrolą i pogrążona w otchłani jednego z najbrutalniejszych ludobójstw we współczesnej historii. To scena, która rozpoczyna naszą opowieść, a w miarę jak zagłębiamy się w pokręcony i zawiły świat Polpota i Czerwonych Kmerów, odsłaniamy zawiłą sieć czynników, które przyczyniły się do tego kataklizmu. To nie jest opowieść dla tych, którzy szukają prostych odpowiedzi, ale taka, która rzuca nam wyzwanie, abyśmy skonfrontowali się z naszymi przekonaniami i być może zakwestionowali narrację, którą już znamy. Pol Pot jest często przedstawiany jako bezwzględny, komunistyczny dyktator, którego Chybiona polityka doprowadziła do śmierci ponad dwóch milionów mieszkańców Kambodży, oszałamiająca jedna czwarta populacji kraju. Ale jak się przekonamy, prawda jest o wiele bardziej złożona i pełna niuansów. Rozkwit Polpota i Czerwonych Chmerów był napędzany nie tylko przez ideologię polityczną, ale także Moim zdaniem nawet przede wszystkim przez burzliwe tło historyczne Zimnej Wojny, Wojny Wietnamskiej, ale też dużo, dużo wcześniej. Aby nie być gołosłownym, porównajmy sobie proszę te dwa cytaty. Najpierw weźmy pod lupę przejmujące słowa samego Polpota, który podczas wywiadu w 1997 roku powiedział Po pierwsze... Chciałbym powiedzieć, że pojawiłem się, aby prowadzić walkę, a nie zabijać ludzi. Nawet teraz, gdy na mnie patrzycie, czy wyglądam dla was jak dzikus? Moje sumienie jest czyste. Wszystko, co robiłem, robiłem dla mojego kraju. A teraz porównajcie to ze wstrząsającą relacją Dita Prana, jednego z ocalałych z brutalności Czerwonych Kmerów. Ditpran po powrocie do Kambodży zobaczył szczątki swojej rodziny i przyjaciół. Tak relacjonował ten moment. Widzę stos czaszek i kości. Po raz pierwszy od mojego przyjazdu do domu to, co widzę, jest zbyt bolesne. Całkowicie załamuje się. To są moi krewni, przyjaciele i sąsiedzi. Długo nie mogę się uspokoić. Dopiero po chwili udaje mi się gołymi rękoma... Choć ułożyć czaszki i kości tak, żeby nie były przynajmniej rozrzucone. Jak pogodzić te skrajnie różne perspektywy? Jak wizja utopijnego społeczeństwa stworzona przez jednego człowieka może doprowadzić do takiego zniszczenia i cierpienia? Z tą zagadką będziemy się dziś zmagać, zagłębiając się w historię Kambodży, próbując zrozumieć zawiłą sieć intencji motywacji i konsekwencji, które doprowadziły do tego strasznego okresu w historii. Tak więc, drodzy słuchacze, dziś wspólnie bierzemy udział w tej podróży w głąb kambodżańskiej tragedii. Razem spróbujemy rozwikłać splątane wątki historii i spróbować choć zrozumieć, jak człowiek o pozornie szlachetnych intencjach mógł dokonać takiego spustoszenia wśród swoich rodaków i zachować przy tym czystość sumienia. Zmierzymy się z naszymi wyobrażeniami, skonfrontujemy się z naszymi przypuszczeniami i głęboko w to wierzę. Zyskamy głębsze zrozumienie złożoności i niuansów, które definiują historię. Zacznijmy więc od zbadania dwóch sił, które ukształtowały współczesny świat i przygotowały deski sceniczne dla wyłonienia się polpota i czerwonych kmerów. Kolonializm i industrializm. Te globalne zjawiska nie tylko ukształtowały polityczny i społeczny krajobraz Kambodży, ale także zasiały ziarna niezadowolenia i niepokoju, które to ostatecznie dały początek jednemu z najbardziej brutalnych reżimów w historii. Przemierzając annały dziejów, badając jak wzajemnie oddziaływały na siebie kolonializm i industrializm, Odkryjemy, jak te dwie siły nowoczesności i postępu ukształtowały psychikę narodu i wykuły tygiel zamieszania i walki, z którego ostatecznie wyłoniło się widmo czerwonych kmerów. Przed wami zatem kolonializm i industrializm. Czym tak naprawdę jest kolonia? Najprościej rzecz ujmując, kolonia to terytorium pod kontrolą danego kraju, będące poza jego granicami. Terytorium często wykorzystywane do celów gospodarczych czy strategicznych. Wbrew pozorom, kolonia to nie nowoczesna koncepcja to idea sięgająca czasów imperiów, takich jak Brzymianie w Iberii, Chińczycy w południowych Chinach, czy starożytni Grecy i Fenicjanie w basenie Morza Śródziemnego. Ale jak w przypadku wielu innych rzeczy, gra zmieniła się całkowicie w erze wielkich odkryć geograficznych, kiedy to europejskie mocarstwa rzuciły się w wir kolonializmu, kolonializmu napędzanego połączeniem interesów handlowych i duchem eksploracji. Pomyślcie sobie o ironii historii, kiedy pozytywne zjawiska, takie jak pragnienie eksplorowania i chęć poszerzania sieci handlowych, mogą wywoływać ponure konsekwencje. Tak właśnie stało się z erą odkryć, katalizatorem rozprzestrzeniania się nowego zjawiska, europejskiego kolonializmu na całym świecie. Wiek odkryć, który rozpoczął się w XV wieku i trwał do XVII, był czasem eksploracji, kiedy to narody europejskie starały się poszerzyć swoje wpływy i bogactwo. Związek między kolonializmem a erą wielkich odkryć geograficznych jest trochę jak taki pokręcony taniec, w którym jeden krok prowadzi do kolejnego. Narody europejskie napędzane pogonią za bogactwem, za kanałami handlowymi i napędzane chęcią zdobycia nowej wiedzy wyruszały na niesamowite wyprawy odkrywcze i podboje. To właśnie w tym czasie... Państwa te zakładały kolonie i placówki handlowe w Azji, Afryce i w obu Amerykach, pozyskując ze swoich nowych obszarów cenne zasoby, takie jak złoto, srebro czy przyprawy. W miarę jak kolonializm rozprzestrzeniał się, nowe imperia zyskiwały na znaczeniu. Portugalia na przykład stworzyła pierwszą globalną sieć handlową, a Hiszpania? Hiszpania zbudowała rozległe imperium, które obejmowało Europę, obie Ameryki, Afrykę i Azję. U szczytu swej potęgi imperium hiszpańskie było tak ogromne, że nazywano je imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Było bowiem tak rozległe, że w dowolnym momencie na którejś jego części był właśnie dzień. Wkrótce jednak pojawiły się inne imperia, takie jak francuskie, angielskie, holenderskie czy japońskie. Każde z tych mocarstw pozostawiło swój ślad na świecie, wpływając nie tylko na podbijane przez siebie ziemię, ale także na szerszy bieg historii. Ale kolonializm to dopiero początek. Gdy świat stawał się coraz bardziej połączony, a narzędzia eksploracji coraz bardziej zaawansowane, nadeszła wówczas kolejna fala globalnej ekspansji, tym razem napędzana przez rewolucję przemysłową. Witajcie w erze nowego imperializmu. W czasie, gdy ambicje potęg kolonialnych osiągnęły nowe, nieznane dotąd szczyty. Nowy imperializm to czas pomiędzy końcem XIX i początkiem XX wieku. To czas, który był świadkiem potężnego zaangażowania Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii w coraz bardziej agresywną i rozległą formę kolonializmu. Tym razem punkt ciężkości przesunął się ze zwykłej eksploracji i handlu na sprawowanie formalnej kontroli politycznej, ekonomicznej i społecznej nad nowymi terytoriami. Konsekwencje takiego nowego podejścia były poważne, gdyż kolonizowane ludy utraciły kontrolę nad swoimi ziemiami, zasobami i kulturami. Co zatem odróżnia nowy imperializm od poprzedniego wieku odkryć geograficznych? Po pierwsze... Zmienili się główni gracze. Wielka Brytania, Francja i Niemcy znalazły się w centrum uwagi, podczas gdy Hiszpania i Portugalia odeszły na dalszy plan. Ponadto, podczas gdy era wielkich odkryć kierowała się niewinnymi celami, eksploracją, handlem, poszukiwaniem wiedzy, to nowy imperializm był już bezwzględny. Chodziło o zakładanie formalnych kolonii i sprawowanie bezpośredniej kontroli nad terytoriami. Era odkryć miała zdecentralizowane podejście, a poszczególni odkrywcy i handlarze działali niezależnie od swoich krajów. Z kolei nowy imperializm był już ekspansją sponsorowaną przez państwo, ekspansją w której rządy i korporacje odgrywały znacznie większą rolę w zdobywaniu i zarządzaniu koloniami. W tym też okresie pojawiły się nowe technologie i innowacje, które jeszcze bardziej podsycały ambicje tych ekspansywnych potęg. Te dwa okresy historyczne, czas wielkich odkryć geograficznych i nowy imperializm, choć mają pewne podobieństwa, to reprezentują różne podejścia i różne motywy europejskich ekspansji i kolonizacji. I choć na pozór żadne z nich nie wydaje się z natury złe, to historia, jak się ma okazać, Pełna będzie nieoczekiwanych zwrotów akcji, a dążenie do eksploracji i zysku prowadzić może do złowrogich zakątków ludzkiej natury. O czym mowa? Otóż istnieje jeszcze jedna fundamentalna różnica między wiekiem odkryć a nowym imperializmem. Różnica, która wykracza poza kwestie chronologiczne czy geograficzne. Mowa o sile napędowej każdej z tych epok. Dla nowego imperializmu katalizatorem była niemożliwość odkrywania nowych zakątków w naszej Ziemi, ale wybuchająca właśnie rewolucja, rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa to okres gwałtownej industrializacji, który rozpoczął się pod koniec XVIII i trwał przez większą część XIX wieku. W tym okresie doszło do fundamentalnych przemian technologicznych i społecznych. Nastąpiło bowiem przejście od produkcji ręcznej do maszynowej. Rewolucja przemysłowa to czas... Przełomowych aspektów, które zaczęły towarzyszyć człowiekowi To na przykład mechanizacja Wprowadzenie nowych maszyn i technologii Takich jak silnik parowy czy tkackie krosno-mechaniczne To wszystko zrewolucjonizowało sposób produkcji towarów Doprowadziło to do zwiększenia wydajności i efektywności A to z kolei obniżyło koszty i zwiększyło zyski Dalej produkcja masowa Możliwość produkowania towarów na dużą skalę pozwoliła na stworzenie masowego rynku zbytu, dzięki czemu towary stały się bardziej przystępne i dostępne dla dużo szerszej grupy ludzi. Do tego dodajemy urbanizację. Rozwój fabryk i przemysłu doprowadził do rozwoju ośrodków miejskich, ponieważ ludzie migrowali z obszarów wiejskich w poszukiwaniu pracy. To spowodowało zaś znaczące zmiany społeczne i ekonomiczne, a miasta stały się centrami handlu i kultury. Dodajmy do tego transport. Takie ulepszenia w transporcie jak rozwój kanałów, kolei i statków parowych ułatwiło przemieszczanie towarów i ludzi na duże odległości i doprowadziło do zwiększenia handlu i wzrostu gospodarczego. Wszystko to zaś podlewamy sosem standaryzacji, Stosowanie części wymiennych i ustandaryzowanie metod produkcji ułatwiało wytwarzanie towarów i naprawę maszyn, a to ponownie zwiększyło wydajność i obniżyło koszty. Te wszystkie kwestie, te wszystkie innowacje, które wymieniłem są obecnie standardem, ale wyobraźmy sobie na chwilę świat bez rewolucji przemysłowej. Prawdopodobnie nadal żylibyśmy w świecie bardzo prostym, gdzie większość ludzi pracowałaby w rolnictwie czy w innych tradycyjnych zawodach. Życie byłoby bardzo pracochłonne i mniej zautomatyzowane, a towary byłyby produkowane ręcznie czy przy użyciu tradycyjnych narzędzi i technik. Transport byłby ograniczony do siły zwierząt, dróg wodnych czy podróży pieszych, a to... Bardzo ograniczyłoby przemieszczanie się ludzi i towarów na duże odległości. Wyobraźcie sobie, jak skomplikowanym zadaniem byłaby wymiana telefonu komórkowego. Ile czasu trwałoby wyprodukowanie nowego telefonu i jego dostarczenie? Ile kosztowałaby taka fanaberia? Dlatego właśnie rewolucja przemysłowa nie bez przyczyny zwana jest rewolucją. Z dzisiejszej perspektywy czasu miała dla nas... Same pozytywne aspekty. Ale myślę sobie, że dobrze wiecie z pozostałych odcinków podcastu, że historia, choć lubi zapisywać bardzo wiele kart, to jednak te ciemniejsze nieraz ukrywa przed wzrokiem. Co mam na myśli? Jak właściwie rewolucja przemysłowa mogłaby być negatywna? Zacznijmy od tego, że rewolucja przemysłowa dała paliwo napędowe do imperializmu i ekspansji dalece większych niż kiedykolwiek wcześniej. Rewolucja przemysłowa dała obietnicę ogromnych zysków, pod jednym jednak warunkiem. Te zyski musiały być czyimś kosztem. Już spieszę wytłumaczyć czyim. Wyobraźcie sobie świat w fazie zmian. Świat, w którym koła zębate zakładów produkcyjnych pracują i przekształcają tkankę społeczną. Rewolucja przemysłowa jest w pełnym rozkwicie, stanowi siłę, z którą należy się liczyć. Tworzy nową erę władzy i bogactwa, ale także zaczyna rzucać mroczny cień na cały świat. Ten nienasycony motor postępu ma jednak jedną wadę. Potrzebuje dużo zasobów, aby ciągle być w ruchu. Ten głód surowców, to pragnienie dominacji, wysyła europejskie potęgi na podboje o epickich rozmiarach. Europa zaczyna wyciągać ręce na cały świat, zaczyna chwytać się obfitych skarbów Afryki. Kość słoniowa, kauczuk, złoto, diamenty, inne precjoza. Wiatr zmian zaczynawiać wiać coraz mocniej, gdy amerykańska wojna secesyjna tworzy rozpaczliwe zapotrzebowanie na bawełnę, zmuszając Zachód do przeczesywania Afryki, Indii i Chin w poszukiwaniu nowych źródeł siły roboczej i ziemi. Ale potęgi kolonialne nie zadowalają się samymi zasobami. Chcą również zdominować lokalne rynki. Zaczynają zmuszać kolonizowanych ludzi do uległości – niszczyć wszelkie nadzieje na konkurencję i nie pozostawiają im wyboru. Mogą tylko kupować europejskie towary. Ogromne rynki tekstylne Azji stają się główną nagrodą z Indiami jako perłą w koronie. Również Afryka jest postrzegana jako żyzny grunt do sprzedaży produktów skolonizowanym ludziom. Nie ma mowy o wzajemnym szacunku. Jak powiedział Cecil Rhodes, magnat diamentowy... Jeśli Bóg istnieje, to z pewnością chciałby, abyśmy zajęli jak największą część mapy Afryki. Istotnie, druga połowa XIX wieku to czas niepohamowanego imperializmu. Nowo odkryta potęga Europy pozwoliła jej przetoczyć się jak walec przez świat, pozostawiając po sobie zniszczenie i podporządkowanie Uzbrojeni w zaawansowaną broń i okręty wojenne, Europejczycy podbili ogromne połacie ziemi. Od 35% powierzchni świata w 1800 roku do zdumiewających 84% w 1914. Potężne niegdyś imperia Azji i Afryki rozpadały się wobec bezlitosnego marszu Europejczyków, którzy to z bezwzględną skutecznością sięgali po swoje karabiny maksim. Jak to powiedział poeta Hilaire Belloc, cokolwiek się stanie, my mamy karabin Maxim, a oni nie. To dobrze podsumowuje bezlitosną rzeczywistość tamtej epoki. Faktycznie, w skarbcu historii ludzkości chyba niewiele wynalazków okazało się tak ponuro rewolucyjnych jak karabin Maxim. Podsuwam waszej wyobraźni następującą scenę. Nowy imperializm. Okres zdefiniowany przez nienasycony głód podboju. Głód podsycany przez kuszące perspektywy niewykorzystanych zasobów i nowych terytoriów do zdominowania. Czas, kiedy świat ze swoją skomplikowaną siecią dynamiki władzy był kształtowany na nowo przez nienasycone apetyty imperium. I właśnie w tym momencie na scenę wkracza Hiram Maxim człowiek, który na zawsze zmieni oblicze działań wojennych. Dzięki jego geniuszowi świat poznał Karabin Maxim, śmiertelną innowację, która zmieniła zasady gry kolonialnej. Ta bezlitosna bestia zdolna była do wystrzelenia 600 pocisków na minutę. Ta jedna, jedyna rzecz sprawiła, że Karabin Maxim miał tak wielkie znaczenie dla nowego imperializmu. Jego czysta, Budząca respekt siła ognia Europejskie potęgi uzbrojone w tę niszczycielską broń Mogły pokonywać całe morze oporu Stawianego przez rdzenne ludy Owe ludy nie były wyposażone często w nic więcej Niż włócznie, łuki i muszkiety Mrożąca krew w skuteczność broni Maksima, Pozwoliła na szybkie podporządkowywanie sobie całych ludów Na zawsze zmieniając biegi historii Karabin Maxim był środkiem zniszczenia, ale był również katalizatorem zmian. Pojawienie się tej broni zapoczątkowało wyścig zbrojeń, który jeszcze bardziej napędził imperialistyczny wyścig. Sama obecność Maxima w rękach kolonizatorów tworzyła aurę strachu z przesłaniem, że opór jest daremny. Kiedy patrzę wstecz na krwawą spuściznę karabinu Maxim, Jasno widzę, że bieg historii jest często kształtowany przez broń, którą się posługujemy i władzę, jaką ta broń daje tym, którzy ją dzierżą. I jakby tego było mało, Europejczykom pomogły również postępy w medycynie, które pozwoliły im przetrwać śmiertelne niegdyś choroby tropikalne, takie jak malaria czy żółta febra. Chinina. Gorzkie lekarstwo z kory Chinowca stało się dla europejskich odkrywców i zdobywców eliksirem życia, pozwalającym im zapuszczać się w głąb Afryki jak nigdy dotąd. Rezultat? Świat się kurczył, a rewolucja przemysłowa była tego przyczyną. Odległe niegdyś lądy oddzielone od siebie ogromnymi oceanami i niekończącymi się pustyniami teraz były ściśle połączone pociągami i statkami napędzanymi parą. Infrastrukturalne projekty, takie jak chociażby Kanał Sueski, otworzyły nowe bramy, a Telegraf przesyłał wiadomości o sukcesach i podbojach na cały świat w ciągu zaledwie kilku chwil. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Rewolucja przemysłowa była mieczem obosiecznym, przynoszącym niektórym dobrobyt i postęp, podczas gdy innych wtrącającym w ciemności kolonialnego podporządkowania. Gdy opadł kurz zmian, jasne się stało, że ludzka rządza władzy i bogactwa zmieniła kształt globu w sposób, który wciąż odbija się echem. W jaki? Zapraszam was, abyśmy wspólnie zajrzeli w czarne aspekty kolonizacji XIX i XX wieku. Odkryjmy ciemną stronę kolonializmu, pokręconej i zgubnej siły, która rozciąga się na XIX i XX wiek. Nowoczesny kolonializm to trochę jak ciemne, niechętnie pokazywane zaplecze ówczesnego kapitalizmu przemysłowego. Kapitalizmu, który swoimi mackami sięgającymi dookoła świata chwytał niczego nie podejrzewające społeczności i wciągał je w nową formę globalnej integracji gospodarczej. Ta siła rozprzestrzeniała swoje wpływy poprzez przymus, przemoc i wywłaszczenie. Europejskie potęgi upojone poczuciem własnej wyższości systematycznie rzeźbiły Afrykę i inne kontynenty, narzucając zasady i przepisy mające na celu kontrolę i eksploatację rdzennych mieszkańców. W tym mrocznym kolonialnym świecie Europejczycy postrzegają siebie jako oświeconych, wprowadzających porządek i cywilizację, a jednak... Traktują mieszkańców Afryki i pozostałych skolonizowanych mieszkańców jako mniej niż ludzi. Leniwe, niecywilizowane istoty, które są ledwo krok od zwierząt. Tubylcy są wystawiani na widok publiczny jak okazy w zoo, obok małp i innych egzotycznych stworzeń. Ich historie, ich dzieje zostają na zawsze utracone i zapomniane, a jedynymi zapisami, które pozostają po nich... Są te spisane albo przez kolonizatorów i osadników, albo przez misjonarzy, którzy zapuszczali się na te odległe ziemie. Mechanizmy kontroli są różne, od rządów bezpośrednich po pośrednie, ale efekt końcowy jest zawsze ten sam. Obce, opresyjne, biurokratyczne systemy, które wypaczają lokalną, tradycyjną tkankę polityczną i społeczną. Kolonizatorzy stawiają się w roli autorytetów moralnych. Wymuszają swoją legitymizację władzy i zniekształcają społeczeństwa, które rzekomo cywilizują. Historia Konga jest jedną z najbardziej przejmujących. Brutalna machina wojskowa króla Leopolda zmusza tubylczą ludność do uczestnictwa w morderczym cyklu przymusowej pracy i wyzysku. Śmierć przychodzi szybko i bezlitośnie do tych, którzy nie są w stanie spełnić stale rosnących norm wydobycia kauczuku i minerałów. W tym koszmarnym krajobrazie całe wioski są palone doszczętnie, a kobiety brane jako zakładniczki, dopóki ich mężczyźni nie dostarczą towaru. Efektem tego jest niewyobrażalna liczba ofiar. W samym Kongo zginęło około 10 milionów ludzi. Ale historia nieprawości kolonializmu nie kończy się w tym miejscu. Gdy rewolucja przemysłowa napędza gwałtowny wzrost Europy, reszta świata zostaje daleko w tyle. W podbijanych, kolonizowanych krajach upada rolnictwo na własne, lokalne potrzeby. Imperialne mocarstwa rabują zasoby naturalne i zmuszają do skupienia się na uprawach na eksport, pozostawiając miejscową ludność na pastwę głodu. Cierpi również sama Ziemia. Wylesianie, erozja gleby i pustynnienie to spuścizna po nienasyconym apetycie Europy na zysk. Gdy spoglądamy w dane statystyczne z tamtej epoki, to włos jeży się na głowie. Na przykład w Indiach Brytyjskich czasopismo medyczne The Lancet szacowało, że w 1890 roku śmierć z głodu dotknęła 19 milionów osób. Spróbuję to bardziej obrazowo wyjaśnić. Wyobraźcie sobie, że ktoś najeżdża Polskę, zaczyna eksploatować nasze zasoby, a wskutek jego panowania po kilku latach z głodu umiera połowa populacji Polski, 19 milionów osób. A sytuacja nie była inna w pozostałych koloniach. Produkcja żywności dla ubogiej większości ludności była zaniedbywana, a tradycyjne praktyki rolnicze i pasterskie doskonalane przez wieki zostały odłożone na bok. Europejczycy? Cóż, Europejczycy dążyli do maksymalizacji zysków z takich upraw jak bawełna, kawa, trzcina cukrowa i kakao. Bardzo zyskowne, ale trudno nimi nakarmić głodującą rodzinę. Na tle tego skomplikowanego systemu walk o władzę i wyzysku pojawia się bohaterka naszego dzisiejszego odcinka – Kambodża. Ten mały, waleczny naród staje się pionkiem w wielkiej grze kolonializmu, najpierw jako część pewnego imperium, a później jako symbol oporu przeciwko tej konkretnej europejskiej władzy. Ziarna niezadowolenia z jarzma zasiane w tych kolonialnych czasach dadzą w końcu początek brutalnemu reżimowi, który w imię rewolucji wymorduje jedną czwartą ludności kraju. Kim są więc architekci tej globalnej tragedii, która rozegra się w Kambodży? Już tłumaczę, ale najpierw mam dla was małą zagadkę. Spróbujcie proszę zgadnąć, kto wypowiedział następujące słowa. Panowie, musimy mówić głośniej i bardziej szczerze. Musimy otwarcie powiedzieć, że istotnie rasy wyższe mają prawo nad rasami niższymi. Powtarzam, rasy wyższe mają prawo, ponieważ mają obowiązek. Mają obowiązek cywilizować niższe rasy. W historii wcześniejszych wieków obowiązki te panowie często były źle rozumiane i z pewnością, gdy hiszpańscy żołnierze i odkrywcy wprowadzili niewolnictwo do Ameryki Środkowej, nie wypełnili swojego obowiązku jako ludzie wyższej rasy. Ale podkreślam, w naszych czasach narody europejskie usprawiedliwione są hojnością, wielkością i szczerością tego nadrzędnego cywilizacyjnego obowiązku. Kto jest autorem tych słów? Spodziewalibyśmy się tak potwornych sentymentów od osobowości pokroju chociażby Józefa Goebbelsa, ale prawda jest inna. Te słowa wypowiedział nie kto inny jak Jules Ferry, były premier Francji, a miało to miejsce w 1884 roku. Francuskie imperium kolonialne, napędzane toksyczną mieszanką konkurencji, interesów handlowych i przekonania o wyższości własnej kultury, wkrótce odciśnie na świecie trwałe i niszczące piętno. Od pustyń Afryki Północnej po dżungle Azji Południowo-Wschodniej, Francuskie imperium kolonialne rozpościera swoje macki na całym świecie, szerząc doktrynę imperializmu kulturowego i zmieniając życie milionów ludzi. W szczytowym momencie imperium francuskie obejmuje oszałamiającą powierzchnię prawie 13 milionów kilometrów kwadratowych. To ponad 8,5% powierzchni lądowej całego świata. Ekspansja Francji napędzana jest nie tylko pragnieniem bogactwa i władzy, ale także jeszcze jedną rzeczą. Przekonaniem, że to oni, Francuzi, są dzierżycielami oświecenia, mistrzami demokracji i strażnikami kultury. To przekonanie o własnej wyższości zaślepia Francuzów na rasizm i uprzedzenia, które leżą u podstaw ich projektu kolonialnego. Chociaż deklarują, że promują demokrację i kulturę francuską, to w rzeczywistości tworzą system, który marginalizuje i uciska ludność tubylczą. Francuzi mogli uważać się za cywilizatorów, ale spuścizna ich rządów to wyzysk, cierpienie i zniszczenie środowiska. W połowie XIX wieku francuskie imperium kieruje swój wzrok na mały, bezbronny kraj w Azji Południowo-Wschodniej, na Kambodżę. Nękana wewnętrznymi konfliktami, zagrożona przez potężnych sąsiadów takich jak Syjam, czyli Tajlandia i Wietnam, Kambodża jest łatwa do zdobycia. I tak oto Francuzi wkraczają do akcji, rozszerzając swój kolonialny majestat na ten odległy zakątek świata. Gdy Francuzi umacniają swoją kontrolę nad Kambodżą, narzucają swoje własne systemy administracyjne i porządek społeczny, kształtując kraj tak, by odpowiadał ich własnym potrzebom. Rdzenna ludność cierpi pod jarzmem kolonialnych rządów, a niechęć kumuluje się tuż pod powierzchnią. Przez lata ten gniew i frustracja będą narastać, aż w końcu wybuchną w postaci gwałtownej i krwawej rewolucji. Kiedy opadnie kurz, Świat będzie z przerażeniem patrzył na masakrę, która dokona się w Kambodży. Do władzy dojdzie brutalny reżim, zdecydowany oczyścić naród z pozostałej plamy kolonializmu. Ten reżim, dążąc do zemsty i oczyszczenia, popełni niewypowiedziane okrucieństwa, mordując ćwierć własnego narodu w pokrętnej i tragicznej próbie naprawienia krzywd z przeszłości. Oto opowieść o kolonializmie, wyzysku i niewyobrażalnym cierpieniu, z widmem francuskiego imperium, które wisieć będzie nad całą naszą narracją. Od salonów władzy w Paryżu, po skromne wioski w Kambodży. Historia kolonializmu to historia chciwości, arogancji i okrutnego lekceważenia życia i kultury tych, którzy znaleźli się w jego zasięgu. I kiedy jesteśmy świadkami okropności przeszłości, musimy zadać sobie takie pytanie. Jakie lekcje możemy wyciągać z mrocznych rozdziałów historii ludzkości? Jak zapewniać, by takie okrucieństwa nigdy się nie powtarzały, a duchy kolonializmu zostały ostatecznie pogrzebane? Odpowiadam. Moim zdaniem tylko przez konfrontację z prawdą, tylko przez spojrzenie w głąb cieni naszej przyszłości. Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję na stworzenie jaśniejszej, bardziej sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich. A zatem odwiedźmy wspólnie Kambodżę i przeżyjmy na nowo wydarzenia, które na zawsze ukształtowały jej historię i historię świata. Zapraszam Was w dalszą część naszej dzisiejszej historycznej wojaży. Przed Wami Kambodża Co przychodzi Wam na myśl Gdy słyszycie słowo Kambodża Zapewne Azja południowo-wschodnia Kraj bogaty w dziedzictwo kulturowe Naturalne piękno Coś w ten deseń, prawda? Kambodża to miejsce, które... Jest synonimem starożytnych świątyń, tętniących życiem miast, pysznej kuchni, dziewiczych plaż i życzliwych ludzi. Dla nas, ludzi z zachodu, Kambodża to turystyczny raj. Weźmy na przykład Angkor Wat. Ten kolosalny, dwunastowieczny kompleks świątynny jest największym na świecie zabytkiem sakralnym, przyciągającym turystów z całego świata. Siem Reap. Brama do Angkor Wat szczyci się tętniącym życiem nocnym, gwarnymi targami i cudami architektury. Phnom Penh, stolica Kambodży, to kwitnąca metropolia z intrygującą mieszanką historii, kultury i francuskiej architektury kolonialnej. Dalej jezioro Tonle Sap, największe jezioro tamtej części Azji, tętniące bioróżnorodnością i unikalnymi ekosystemami, a nad tym jeziorem pływające wioski osadzone na palach. Nie zapominajmy też o kuszącej fuzji smaków, które składają się na kuchnię kambodżańską, ani o skąpanych w słońcu plażach. Ale zajrzyjmy głębiej. Pod powierzchnią piękna Kambodży kryje się mroczna, pokręcona opowieść. Zbliżamy się do serca ideologii, która dała początek potężnemu nacjonalizmowi. W centrum tego wszystkiego znajduje się zaś rdzenna ludność Kambodży – Kmerowie. To właśnie ci ludzie, Kmerowie, są kluczem do rozwikłania zawiłej sieci komunizmu, nacjonalizmu i historycznych odniesień, które stały się sztandarem czerwonych Kmerów. Poznajmy ich zatem. Przedstawiam wam Kmerów, fascynującą grupę etniczną pochodzącą z Kambodży i rozproszoną też po części Tajlandii, Wietnamu i Laosu. Kmerowie to nie są po prostu Azjaci. Posiadają oni własną kulturę, język i wygląd. Ogólnie rzecz biorąc mają ciemnobrązową skórę, czarne włosy i brązowe, skośne oczy. Ich krągłe twarze cechują wysokie kości policzkowe i płaskie nosy. Przedstawiam wam teraz ich bogaty gobelin kulturowy, wypełniony tradycyjną muzyką, tańcem i sztuką. A to wszystko pod głębokim wpływem długiej historii buddyzmu. Język khmerski, którym posługuje się większość mieszkańców i który jest językiem urzędowym Kambodży, zapisywany jest pismem wywodzącym się jeszcze ze starożytnego indyjskiego pisma Brahmi. Khmerzy znani są ze swojej serdecznej gościnności, silnego poczucia wspólnoty i głębokiego związku ze swoimi korzeniami kulturowymi. A teraz cofnijmy się w czasie do wczesnych dni Azji Południowo-Wschodniej. Kmerowie, ta forma również jest poprawna, byli jednymi z pierwszych, którzy zaadoptowali religijne idee i instytucje polityczne z Indii, tworząc tym samym scentralizowane królestwa obejmujące rozległe terytoria. Złoty wiek cywilizacji kmerskiej trwa od IX do XIII wieku, kiedy to królestwo Kambodży rządziło z serca, z Angkor, w ksaochodniej Kambodży. Kambodża była wówczas potężną siłą w Azji, słynącą z osiągnięć kulturowych i sprawności militarnej. Imperium Kmerów, które sięgnęło Zenitu w XII wieku, władało dużym terytorium obejmującym część dzisiejszej Tajlandii, Laosu i Wietnamu. Stolica, czyli Angkor, była centrum sztuki, religii i nauki i zostawiła po sobie architektoniczne cuda, które do dziś są świadectwem przeszłej wielkości. Jednak śmierć Jaya Varmana VII około 1218 roku zapoczątkowała upadek. Mieszanka agresji ze strony sąsiednich ludów, zwłaszcza Tajów. Doprawiona chronicznymi sporami dynastycznymi i stopniowym zanikaniem rozbudowanego systemu irygacyjnego, który zapewniał nadwyżki ryżu, to wszystko przyczyniło się do upadku. Monarchia przetrwała do 1431 roku, kiedy to Tajowie zdobili Angkor Tom, zmuszając króla Kambodży do ucieczki na południe. Przeskakujemy teraz do XVI wieku. A Kambodża wówczas jest targana polityczną niestabilnością i regresem. Pojawiają się wewnętrzne konflikty i zewnętrzne naciski ze strony sąsiednich mocarstw. Do tego hiszpańscy i portugalscy poszukiwacze przygód i misjonarze. Przez następne trzy stulecia Królestwo Kmerów staje się państwem wasalnym, w którym na zmianę rządzą królowie tajscy i wytnamscy. Dalej widzimy Całą serię słabych i nieefektywnych królów, jeden po drugim, z których żaden nie jest w stanie obronić Kambodży przed zagrożeniami z zewnątrz. Tajskie królestwo rozrasta się kosztem Kambodży, a zasiedlenie delty Mekongu przez Wietnam prowadzi do aneksji najbogatszego terytorium Kambodży, odcinając ją od wybrzeża. Spójrzcie zresztą na mapę. Kambodża leży niemal w kleszczach pomiędzy Tajlandią z zachodu, a Wietnamem na wschodzie. Nie jest to pozycja godna pozazdroszczenia. Wreszcie król Kambodży, Ang Ang, przywraca nieco stabilności i porządku, ale jego następcom nie udaje się jej utrzymać, przez co Kambodża znowu podupada. W XIX wieku Kambodża znalazła się w ogniu walki o władzę między Wietnamem a Tajlandią, które dążyły do przejęcia kontroli nad tym strategicznie cennym krajem. Rozpoczął się okres niestabilności i konfliktów, w którym władcy Kambodży starali się pogodzić sprzeczne interesy sąsiadów, zachowując przy tym choć trochę niezależności. Zapamiętajcie proszę ten kluczowy fragment historii. Wieczna nieufność i niezgoda Kambodży z sąsiadującymi Wietnamem i Tajlandią, rosnąca z roku na rok. To napięcie między sąsiadami odegra kluczową rolę w historii, która niebawem się rozwinie. To właśnie ta imperialistyczna polityka zasiała w narodzie Kmerów ziarno głębokiej nieufności, podejrzliwości, a nawet cichej wrogości wobec ich sąsiadów. Ta nieufność przerodziła się w brutalną konfrontację, gdy Czerwoni Kmerzy przejęli władzę w 1975 roku, ale nie uprzedzajmy faktów. Wówczas bowiem w XIX wieku ponownie los nie był po stronie Kambodży. Jakby mało miała bowiem kłopotów, zainteresowała się nią Francja. W połowie XIX wieku Kambodża została wplątana w walkę o władzę między Francją a Wietnamem. Ci dwaj giganci walczyli o wpływy w regionie, a los Kambodży wisiał na włosku. Francuzi, choć mieli dobre intencje, jedynie skomplikowali sytuację Kambodży. Przyjrzyjmy się zatem, dlaczego Francja, ta imperialna Francja, zainteresowała się losem Kambodży i co miała jej do zaoferowania. Przedstawiam wam następującą scenę pod koniec XIX wieku. Francja i Wielka Brytania, dwa kolonialne mocarstwa, uwikłane w zaciętą rywalizację o globalne wpływy. Szczególnie Francja pragnęła rozszerzyć swój zasięg na Indochiny, widząc w tym doskonałą okazję do rozpoczęcia handlu i ochrony prześladowanych katolików w Wietnamie. Kiedy rząd wietnamski odmówił współpracy, Francja naprężyła swoje wojskowe muskuły, przejmując kontrolę nad Saigonem i okolicznymi prowincjami. W oczach francuskiego rządu Kambodża była ukrytym klejnotem, który tylko czekał na to, by go odkryć. Los chciał, że wówczas król Kambodży Ang Duong potrzebował ochrony, nawet i francuskiej, zarówno przed Tajami, jak i Wietnamczykami. Czas nie mógł być bardziej wymarzony dla Francuzów. W tamtym czasie bowiem francuska opinia publiczna była zafascynowana podróżami przyrodnika Henri Muo, który to na nowo odkrył wspaniałe ruiny Angkoru, rozpalając francuską ciekawość co do potencjalnie niewykorzystanych bogactw królestwa i potencjału, jaki niosłaby rzeka Mekong jako brama do Chin. I tak oto w sierpniu 1863 roku podpisano traktat. Traktat między Francją, a następcą króla Angduonga, królem Norodomem. W zamian za francuską ochronę, kambodżański monarcha przyznał Francuzom prawa do badania i eksploatacji kambodżańskich zasobów mineralnych i leśnych. Od tego, dokładnie od tego momentu, losy Kambodży były już nierozerwalnie splecione z losami Francji. Francja zaś nie próżnowała, wprowadzając w Kambodży gruntowne zmiany, często bez poszanowania głęboko zakorzenionych zwyczajów i wartości ludu Khmerów. W czerwcu 1884 roku francuski gubernator przedstawił królowi Norodomowi traktat, w którym Francuzi domagali się daleko idących reform, takich jak ustanowienie prywatnej własności ziemi i mianowanie francuskich urzędników w miastach na prowincji. Dodatkowo Francuzi domagali się zniesienia niewolnictwa w Kambodży. Pod presją francuskiego okrętu wojennego na rzece król niechętnie złożył podpis pod traktatem. Ale naród kambodżański nie dał się tak łatwo przekonać. Szczególnie miejscowe elity oburzyły się na te zmiany, zwłaszcza te dotyczące niewolnictwa. Wkrótce w całym kraju wybuchły bunty. Po raz pierwszy w historii Kambodży Ludzie zwrócili się przeciwko swojemu królowi, do czego mieli zresztą wewnętrzną zachętę. Mocno podjudzała ich bogata szlachta i członkowie rodziny królewskiej. Francuzi nieumyślnie zjednoczyli naród w opozycji do własnego władcy. Rebelie wkrótce zostały stłumione, a traktat ratyfikowany, ale ludność Kambodży dalej stawiała opór, opóźniając wdrażanie reform aż do śmierci króla Norodoma. Dopiero wówczas w pełni rozpoczął się francuski okres kolonialny. Francuska machina zmian szła dalej. Do października 1887 roku Francja proklamowała Unię Indochińską, która to objęła Kambodżę, Laos i trzy regiony Wietnamu. Tajlandii udało się zachować niepodległość, ale nie bez ustępstw terytorialnych na rzecz Francji i Wielkiej Brytanii. Suwerenność Kambodży była, jak widzicie, tak mała, że nie miała nawet prawa oponować przeciwko temu, by musieć wejść do Unii, w której kolejnym członkiem był znienawidzony Wietnam. W miarę zaś, jak Francuzi zaciśniali swoją kontrolę nad Kambodżą, monarchia została zdegradowana do roli ledwie figuranta. Kolonialna biurokracja szybko się rozrastała. Obywatele francuscy przyjeżdżali z Paryża i zajmowali najwyższe stanowiska, a Kmerzy mieli niewielkie możliwości jakiegokolwiek rozwoju. W 1904 roku, po śmierci króla Norodoma, jego brat Sisowat objął tron przy wsparciu Francji. Sisowat, ku niezadowoleniu całego kraju, był postrzegany jako skłonny do współpracy z Francuzami, jako kolaborator. I faktycznie jego rządy cechowało posłuszeństwo wobec francuskiej władzy. Podczas gdy Francuzi sprawowali kontrolę nad Kambodżą, historia powoli zaczęła przygotowywać sceny na burzliwą przyszłość. Nasiona buntu zostały zasiane głęboko w sercach mieszkańców Kambodży. Przed nami zatem... Dalsze losy i fascynująca, złożona historia Kambodży. Przed nami okres kolonizacji francuskiej i powstanie Czerwonych Kmerów. Mogę Wam zdradzić już teraz, że Francuzi konsekwentnie pracowali na to, by na kambodżańskiej ziemi rósł opór i nacjonalizm. Francuzi tak bardzo skupieni byli na swoim własnym celu, jakim było wyciągnięcie z Kambodży wszystkich profitów, że w dużej mierze w ogóle nie ruszali gospodarki wiejskiej, nie licząc bardziej efektywnego ściągania podatków, istotnie. Kmerzy byli obarczeni największymi podatkami na głowę w całych Indochinach, a w 1916 roku dziesiątki tysięcy chłopów w pokojowym, ale stanowczym proteście pomaszerowało na Phnom Penh, domagając się od króla ulg. Zaszokowało to Francuzów, którzy nigdy nie wyobrażali sobie, że pozornie, bezwolni Kambodżanie mogą zorganizować masowy protest to właśnie podatki i również lichwa przygniatały chłopów pod francuskim panowaniem kolonialnym. Przy stopach procentowych sięgających oszałamiających 100 do 200% wielu popadło w dzielenie się uprawą albo nawet bezrolność. Pomimo zniesienia feudalnego posiadania ziemi stare elity nadal utrzymywały kontrolę nad wsią. Napięcie i konflikty wrzały pod powierzchnią ukryte pod płaszczykiem spokoju w wiejskich wioskach Kmerów. Jeśli zaś chodzi o infrastrukturę, to Francuzi zbudowali raptem niewielką sieć dróg i kolei łączące stolice z granicą Tajlandii. Uprawa kauczuku i kukurydzy kwitła, a żyzne kambodżańskie prowincje stały się ryżowymi koszykami Indochin. Lata dwudzieste były czasem wzrostu gospodarczego napędzanego przez globalny popyt kauczuku, ryżu i kukurydzy. Nic jednak nie trwa wiecznie, a światowa recesja, która nastąpiła w 1929 roku, przyniosła ogromne cierpienie, zwłaszcza rolnikom uprawiającym ryż. Padli oni ofiarą lichwiarzy, gdy ich przychody gwałtownie zmalały. Przemysł w Kambodży był zupełnie podstawowy i skupiał się na przetwarzaniu surowców, takich jak kauczuk, na rynki lokalne i zagraniczne. Gospodarka była zdominowana przez cudzoziemców, zwłaszcza Wietnamczyków, którzy pracowali na plantacjach kauczuku, w rządzie, jako rybacy i właściciele małych firm. Chińczycy, od dawna obecni w Kambodży, nadal kontrolowali handel pod rządami Francji, rozwijając rozległe sieci w Indochinach i Azji Południowo-Wschodniej. Wielu Kambodżan czuło się mocno niezadowolonych z tego, że jako część Unii Indochińskich byli rządzeni przez obcą potęgę i przez obcych sąsiadów. Co o tym wszystkim myślicie? Jasne jest, że Francuzi mieli Kambodżę wyłącznie za rejon, który potencjalnie może okazać się korzystny biznesowo. Z całą pewnością za nic mieli lokalne tradycje, ale też oddolne potrzeby Kmerów. Wszystko było podporządkowane pod zysk. Istotnie, zaślepieni pogonią za zyskiem Francuzi nie dostrzegli tego, że pod ich nosem zakorzeniły się nasiona kambodżańskiego nacjonalizmu podsycane przez samą ich obecność i charakter ich rządów. Ale Kambodża nie była jedynym krajem w XX-wiecznym świecie, w którym ziarna nacjonalizmu padały na żyzną glebę. Początek XX wieku to czas, gdy świat zaczął na nowo rysować mapy całego globu. Posłuchajcie tylko. Na początku XX wieku, kiedy wiatry zmian przetaczały się przez cały świat, Kambodża znalazła się w epicentrum potężnej siły, narodzin nacjonalizmu. Był to czas, gdy dotychczasowe imperia drżały, a nowe narody starały się wywalczyć swoje pozycje. Mało znana historia kambodżańskiego nacjonalizmu to historia fascynujących zwrotów akcji i skomplikowanych sieci sojuszy, z których myślę, że dumny byłby sam Machiavelli. A zatem jest początek XX wieku, a francuskie imperium kolonialne sprawuje zdecydowaną kontrolę nad Kambodżą. Jednak miejscowi zaczynają męczyć się pod jarzmem swoich kolonialnych panów. Wyczuwalne są pierwsze oznaki powstawania nacjonalizmu, niczym fala pływowa, która zaczynała tworzyć się w oddali. Ta fala to było pragnienie wolności i to właśnie w tym morzu niezadowolenia zaczęły pojawiać się odważne wizjonerskie jednostki, które odważyły się marzyć o niepodległej i zjednoczonej Kambodży. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku doszło do głosu kilku wpływowych kambodżańskich intelektualistów, którzy podsycali nastroje nacjonalistyczne, promując kmerską kulturę, język i historię. Ci ojcowie założyciele kambodżańskiego nacjonalizmu ryzykowali życiem, by zachować tożsamość swego narodu i położyć fundamenty pod przyszłość wolną od obcego panowania. Ale co właściwie... Powołało do życia tę potężną, azjatycką, narodową ideę. Jak to się stało? Że naród, który od wieków miał problemy ze swoją tożsamością, nagle zaczął podnosić głowę i zaciskać pięści. Zaczął sobie przypominać odległe czasy Kmerskiego Imperium. Mało tego, zaczął chcieć wrócić do tych czasów. Poznajmy składniki które wykuły kambodżański ruch nacjonalistyczny, przekształcając go z płomyka w ogień. Po pierwsze, francuscy kolonizatorzy, którzy szturmem wkroczyli na scenę, przynosząc ze sobą szereg zachodnich oświeceniowych idei, ale także, i to trzeba im oddać, szans na edukację. To zetknięcie z tymi nowymi sposobami myślenia sprawiło, że niektóre z najlepszych umysłów Kambodży zaczęły kwestionować jarzmo obcych rządów, rozpalając pragnienie samostanowienia o przyszłości. Z pomocą przyszedł też buddyzm, święty kamień węgielny kambodżańskiego stylu życia. Dla wielu nacjonalistów ta duchowa kotwica stała się okrzykiem mobilizacyjnym, jednoczącą siłą, która miała połączyć naród w obliczu przeciwności. Następnie gospodarka. Gdy gospodarka zaczęła się zmieniać, rozkwitająca kambodżańska klasa średnia dała poczucie mobilności społecznej, postępu. Kambodżanie zasmakowali sukcesu i chcieli więcej. Ich apetyty zaostrzyły się na polityczną i ekonomiczną niezależność. Ostatnim elementem układanki była edukacja. Ukoronowaniem tego wszystkiego było powstanie w 1936 roku Nagarawatty, pierwszej kmersko-języcznej gazety. Kierowana przez Sonnyoktana, ta rewolucyjna gazeta odważyła się krytykować francuską politykę kolonialną i ujawniać niesprawiedliwości, jakich doświadczał naród Kambodży. Nagarawatta służyła jako pokaz wolności dla narodu, inspirując innych do powstawania i odzyskiwania swojego dziedzictwa ze szponów francuskiej dominacji. A zatem idźmy dalej i razem zgłębiajmy tę porywającą opowieść o kambodżańskim nacjonalizmie. Lada moment miało bowiem wydarzyć się zdarzenie, które zdefiniuje historię Francji, a tym samym Kambodży. Znowu przenosimy się w czasie. Jest rok 1939, a świat, lada moment ma pogrążyć się w otchłani II wojny światowej. Kiedy myślimy o tym globalnym konflikcie, często kierujemy się eurocentryczną narracją. Wspominamy opowieści o bohaterstwie i zniszczeniach, które jednak miały miejsce w Europie. Ale zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad efektami domina, które sięgały daleko poza te dobrze znane pola europejskich drugowojennych bitew. Pomyślmy o niezliczonych koloniach rozrzuconych po całym świecie jak pionki na szachownicy, których losy były nierozerwalnie związane z wielkimi mocarstwami, które przecież je posiadały. Gdy nazistowskie Niemcy przedzierały się przez Europę, niszcząc takie narody jak Francja choćby, te odległe terytoria nagle znalazły się na mieliźnie, odcięte od swoich krajów macierzystych przez fale wojny. Pomyślcie o tym. Francja, czerwiec 1940 roku. Niemiecka machina wojenna uderza prosto w Paryż, a niegdyś potężny, dumny francuski naród upada pod jej ciężarem. Powstaje reżim Vichy, rząd zmuszony do tańca na melodię swoich nazistowskich mocodawców. Skierujmy teraz nasz wzrok na wschód, do kraju wschodzącego słońca. Japonia, w XX wieku naród rządny władzy i podboju, rozpoczęła kampanię azjatyckiej ekspansji. Ta kampania wzorowana była na jej europejskim odpowiedniku, na nazistowskich Niemczech Wietnam, Laos. Właściwie całe Indochiny są ofiarą japońskich zapędów, aby odciąć dostawy towarów do Chin i tym samym przejąć życiodajne surowce. W Kambodży ludzie jednak byli względnie bezpieczni przed zniszczeniami wojennymi, które ogarnęły ich sąsiadów w Azji. Gdy wojska japońskie jednak przejmują kontrolę nad Wietnamem i rzucają cień swoich wpływów na cały region, Wkraczają również do Kambodży, pozwalając jednak francuskim urzędnikom kolonialnym z Vichy na utrzymanie się na stanowiskach administracyjnych. Vichy, przypominam, to kolaboranci hitlerowscy, to formalnie Francuzi, ale na usługach nazistów. Tajowie, ten odwieczny wróg Khmerów, chcąc wykorzystać sytuację, rozpoczynają inwazję na Kambodżę. Ta jednak zostaje odparta przez Francuzów z Vichy. Japończycy chcą jednak kompromisu. Nie na rękę im kolejna wojna pod własnym nosem. Dlatego szybko wkraczają do akcji i zmuszają Francuzów do oddania Tajlandii i kambodżańskich terenów w zamian tylko za symboliczne odszkodowanie. Kambodży cudem udaje się choć zachować swój klejnot w koronie – Angkor. I w samym środku tego zamieszania dochodzi do kolejnego tąpnięcia – Król Moni Vong umiera w 1941 roku, a Francuzi tym razem stawiają na młodego, niedoświadczonego i podatnego na wpływy następcę, Norodoma Sihanuka. Odziedziczył on Kambodżę w ogniu rosnącego nacjonalizmu azjatyckiego i coraz głośniej słyszalnego wołania Azja dla Azjatów, owej wizji zjednoczenia Azji, wolnej od zachodniego kolonializmu. Japończycy samą swoją obecnością podsycili płomień kambodżańskiego nacjonalizmu. Nic dziwnego, Francja była na kolanach, wolność Kambodży przez chwilę była oddalona ledwie o krok, a jednak znowu znalazła się tak daleko, w gestii Japonii, w gestii kolaborantów z Vichy, wreszcie w gestii znienawidzonych sąsiadów, którzy nie przepuścili żadnej okazji, by uszczknąć Kambodży choć trochę terenu czy bogactwa. Ten nacjonalistyczny wywar zaczynał więc skipić. W 1942 roku, kiedy to aresztowany zostaje wybitny buddyjski mnich, Hem Chiu, wybucha protest prowadzony przez redaktorów wspomnianej gazety Nagarawatta. Optymistycznie zakładano, że tym razem Japonia pozwoli Kambodży się wyzwolić, ale Japonia pozostaje bierna. Władze wisi wkraczają do akcji, by stłumić demonstrację, Jeden z redaktorów Nagara watty, wspomniany już Sonno Ktan, uciekł do Tokio. Mijały zatem kolejne lata i nadszedł rok 1945, a mocarstwa Osi, w tym Japonia, były na wyczerpaniu, przegrywając drugą wojnę światową. Dopiero wówczas, w ostatnich miesiącach wojny, Japończycy, chcąc zdobyć lokalne poparcie ludności, dali Kambodży bardzo cenny dar. 9 marca 1945 roku rozwiązali francuską administrację kolonialną, wyzwalając jednocześnie Kambodżę i wzywając ją do ogłoszenia niepodległości. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Cztery dni później król Sihanouk ogłosił niepodległą Kambodżę. Kambodża wreszcie się wyzwoliła. Ale czy na długo? Son Noktan, człowiek, którego przed chwilą wspomniałem... Człowiek, który uciekł ze stolicy Kambodży do Tokio, powrócił w maju i został mianowany przez Sihanuka ministrem spraw zagranicznych. 15 sierpnia 1945 roku, kiedy kapitulacja Japonii była odległa o tygodnie, powołano nowy rząd z Son Noktanem jako premierem. Sihanuk zaś dalej był królem. Wydawało się, że Kambodża otwiera nowy, lepszy rozdział historii. to właśnie tutaj zachodnie siły alianckie wykonały ruch, który stał się jednym z wielu kostek domina prowadzących do powstania Czerwonych Kmerów. Japonia w wojnie, jak wiecie, stała po stronie mocarstw osi i podobnie jak nazistowskie Niemcy czy faszystowskie Włochy przegrała wojnę. Kiedy w październiku siły alianckie zajęły Phnom Penh, Son -Nok Tan został niezgadniecie. Aresztowany za kolaborację z Japończykami i wysłany do Francji do aresztu domowego. W popłochu wielu z jego zwolenników uciekło do północno-zachodniej Kambodży, będącej wówczas pod kontrolą Tajlandii, i zjednoczyli się jako frakcja zwana ruch Khmer i Sarak Wolni Khmerzy. Jakie to miało konsekwencje dla losów Kambodży? O tym już za chwilę. Ale najpierw pozwólcie mi bardzo krótko podsumować dotychczasową historię. Gdyby ktoś Was poprosił, aby krótko podsumować dzieje Kambodży od antyku aż do połowy lat 40. po II wojnie światowej, moglibyście odpowiedzieć mu tak... Kambodża to kraj starożytnej potęgi i splendoru. Potężne imperium Kmerów, którego serce bije w świątyniach Angkoru, świadczących o niegdyś ogromnych wpływach Kambodży w tym rejonie. Ale jak wszystkie wielkie imperia, i to w końcu się rozsypało, a królestwo Kmerów znalazło się w wielowiekowej wojnie między Tajami i Wietnamczykami. Przeskakujemy do 1863 roku, Kambodżański król Narodom stawia karty na Francję, a francuska machina kolonialna wkracza do Kambodży, przekształcając ją w protektorat w ramach rozległego imperium indochińskiego. Żelazny ucisk francuskich rządów przynosi ogromne zmiany, wprowadzając Kambodżę w nowoczesną erę ze scentralizowanym rządem, elektryfikacją i nowymi sieciami transportowymi. Ale pod tą błyszczącą otoczką kryje się mroczna rzeczywistość. Wyzysk? dyskryminacja i niechęć do narzuconej przez Francuzów zachodniej kultury. Edukacja zapuszcza korzenie, ale francuski model przygotowuje Kambodżan do życia w podporządkowaniu, pozbawionego krytycznego myślenia i rozwoju intelektualnego. W miarę upływu dekad sytuacja zaczyna się zmieniać, a nad całą Azją zaczynają pojawiać się chmury nacjonalizmu. W latach 40. i 50. Indochiny znalazły się w wirze politycznych strząsów, napędzanych przez ruchy nacjonalistyczne i nastroje antykolonialne. Hasło Azja dla Azjatów rozbrzmiewa w całym kraju, a Kambodża znajduje się na rozdrożu, gotowa do wykucia własnej drogi do niepodległości. To właśnie w tym dziejowym momencie król Norodom Sihanouk zaczyna swoją przygodę z władzą ma za zadanie przeprowadzić swój naród przez te burzliwe czasy. Wyruszmy więc w wyprawę przez burzliwe morze walki o niepodległość Kambodży. Przed wami nowo wyzwolona Kambodża, a u jej sterów stoi król Sihanouk. Jakimi zgłoskami król Sihanouk zapisze się na kartach historii i dlaczego nie będzie wielką przesadą stwierdzić, że Pol Pot zawdzięcza mu pośrednio dojść do władzy, o tym już za moment. Dołączamy do króla Ichanuka i rozpoczynamy trudną walkę o niepodległość przyszłej Kambodży. Był koniec lat czterdziestych. Spróbujcie wyobrazić sobie tylko zaciętą Kambodżę w swojej walce o niepodległość od kolonializmu i od Francji. Co spowodowało taki przypływ antykolonialnych nastrojów pod koniec lat czterdziestych? Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się historii jednego z byłych mocarstw kolonialnych, Francji właśnie. Druga wojna światowa zostawiła Francję rozbitą i poobijaną. Wojna i późniejsza okupacja niemiecka doprowadziły do wielkich strat w ludziach. Zginęło około 200 tysięcy francuskich wojskowych i 350 tysięcy cywilów. Niezliczona liczba francuskich jeńców wojennych została poddana pracy przymusowej i innym formom przemocy ze strony Niemców. Dokładna liczba francuskich ofiar i strat podczas okupacji jest trudna do ustalenia, ale wpływ na francuskie społeczeństwo i politykę w okresie powojennym był bardzo głęboki. A co z francuskim imperium kolonialnym, dotychczasową dumą narodu francuskiego? Wolni Francuzi pod wodzą generała Charlesa de Gaulle byli piekielnie zdeterminowani, by ponownie odzyskać Indochiny. Próbowali mamić Kambodżę i inne indochińskie państwa, oferując im ograniczony stopień samorządności w zamian tylko za powrót na łono Francji. Przekonani o swojej cywilizacyjnej misji, Francuzi chcieli włączyć do Indochin swoje były kolonie. Kolonie, które łączyło wspólne francuskie dziedzictwo kulturowe. Pamiętacie przecież... Pierwotną misją historyczną było szerzenie francuskiego oświecenia i francuskiej kultury na całym świecie. Teraz właśnie, po wojnie, Francuzi chcieli ponownie się do tego odwołać i niejako na fundamentach kolonizacji francuskiej na nowo zbudować coś w rodzaju federacji swoich byłych podopiecznych. Miejskie elity, ale także zwykli ludzie uznali ten układ za nieatrakcyjny. Dla Kambodżan ze wszystkich środowisk ten krótki okres niepodległości od marca do października 1945 roku był jak powiew świeżego powietrza. Powietrza, które pobudziło narodowego ducha. Letarg Kmerów należał już do przeszłości. Tym samym w stolicy, w Phnom Penh, Sihanouk znalazł się w pozycji niegodnej pozazdroszczenia. Klasyczny układ między młotem a kowadłem. Jako głowa państwa miał za zadanie wynegocjować pełną niepodległość od Francji, innymi słowy dać Francuzom jasno do zrozumienia, że Kambodża już ich nie chce. Jednocześnie Sihanouk musiał stawić czoła wszelkiej opozycji wewnętrznej, neutralizując polityków partyjnych i zwolenników zarówno Khmer i Sarak, jak i Viet Obie te grupy postrzegały Sihanuka jako francuskiego kolaboranta. Dlaczego? gdyż to francuska administracja kolonialna mianowała go kilka lat wcześniej królem Kambodży. Było to w 1941 roku. Postrzegano go zatem jako gwaranta, że w Kambodży nie dojdzie do prawdziwych zmian. Aby zrozumieć złożoność sytuacji Sihanuka, musimy zrozumieć czym były Khmer i Sarak i Wietmin. Wtedy stanie się jasne, dlaczego spędzały sens powiek Sihanuka. Khmer i Sarak był kambodżańskim ruchem antykolonialnym, który powstał jeszcze w latach 40. XX wieku, podczas francuskich rządów kolonialnych. Ta koalicja grup nacjonalistycznych i komunistycznych dążyła do wyzwolenia Kambodży od Francuzów. Isarak oznacza w języku khmerskim wolny, niezależny. Ruch Kmer i Sarak rozpoczął się od nacjonalistów, których celem było zjednoczenie różnych grup etnicznych Kambodży przeciwko francuskim władzom kolonialnym, ale wkrótce przyciągnął komunistów, którzy widzieli walkę o wyzwolenie narodowe jako środek do dalszych celów rewolucyjnych. Kmer i Sarak angażowali się w walkę partyzancką przeciwko francuskim siłom kolonialnym oraz w organizowanie się w polityczne grupki wśród ludności Kambodży. Najsilniejsze poparcie znajdowali na obszarach wiejskich, gdzie wielu chłopów i rolników było zauroczonych ich przesłaniem wyzwolenia narodowego i sprawiedliwości społecznej. Trudno się temu dziwić, to chłopi byli tymi, którzy na co dzień przelewali pot ku dobrobytowi machiny kolonialnej. Ostatecznie Kmer i Sarak nigdy nie osiągnął swoich celów wyzwolenia narodowego i rewolucji społecznej. Ruch ten został podkopany przez wewnętrzne podziały i przytłaczającą siłę militarną francuskich sił kolonialnych. Niemniej jednak, Kmer i Sarak podłożyło podwaliny pod przyszłe antykolonialne i rewolucyjne ruchy w Kambodży, w tym Czerwonych Kmerów. Jeśli zaś chodzi o Wietmin, to byli oni komunistyczną organizacją nacjonalistyczną prowadzącą walkę o niepodległość w Wietnamie przeciwko francuskim siłom kolonialnym. W latach 50. relacje Wietminu z Kambodżą były złożone, to chyba adekwatne określenie. Wydawałoby się, że skoro Wietmin walczy z Francją przeciwko kolonializmowi, to powinni być naturalnym sojusznikiem Kambodży. Ale to nie takie proste. Z jednej strony Wietmin dążył do zawarcia sojuszy z siłami nacjonalistycznymi i antykolonialnymi w całej Azji południowo-wschodniej, w tym z Kambodżą. Nawiązali kontakty z kambodżańskimi nacjonalistami Zapewniali im szkolenie i wsparcie wojskowe Dążyli też do stworzenia w Kambodży baz Do przeprowadzenia ataków przeciwko Francuzom Z drugiej strony rząd Kambodży był głęboko podejrzliwy wobec Wietmin Czyli wobec Wietnamczyków Odwiecznych, niepożądanych sąsiadów Postrzegano ich jako zagrożenie dla własnej stabilności i bezpieczeństwa Obawiano się że Wietnam będzie eksportować swoją komunistyczną ideologię i destabilizować kraj. Rząd Kambodży obawiał się również, że Wietmin użyje kambodżańskiego terytorium jako platformy wypadowej do ataków przeciwko francuskim siłom kolonialnym w Wietnamie, a to spowodowałoby włączenie Kambodży w cudzą wojnę. Tak więc rząd Kambodży, a tym samym Sihanouk, Rad nie rad rozgrywał delikatną grę na równowagę, próbując utrzymać stosunki zarówno z Wietmin, jak i z francuskimi władzami kolonialnymi. Nie wspierał aktywnie Wietminu, ale też nie podejmował zdecydowanych kroków w celu ograniczenia działalności Wietminu w Kambodży. I można by tu zadać pytanie, że o czym tu w ogóle mowa. Że zapewne te obie organizacje były mało znaczącymi graczami. Lokalną opozycją po prostu. Byłoby to jednak poważne niedoszacowanie. Do 1954 roku Khmer i Sarak działający u boku Wietmin, kontrolował 50% terytorium Kambodży. Pomyślcie sobie co to znaczy, gdy wasz kraj jest w 50% kontrolowany przez grupę powstańczą. Pozwólcie mi użyć pewnego porównania. To tak jakby w Polsce... Poza naszą kontrolą i pod obcymi wpływami były całe województwa mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie i lubelskie. Jak doszło zatem do tego, że sytuacja w Kambodży przerodziła się w taki chaos? Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się próbom króla Sichanuka, który usiłował poruszać się po zdradliwych wodach tych sprzecznych interesów. Patrząc na losy króla Sihanuka, z perspektywy czasu jasno widać, że stąpał on po cienkiej linii, a z obu stron czyhała na niego przepaść. Był między młotem a kowadłem. jako głowa państwa musiał poruszać się po wzburzonych morzach francuskiej władzy kolonialnej, po oceanie aspiracji własnego narodu oraz po zdradliwych zatokach konkurencyjnych interesów Khmer i Sarak i Wietmin. Sihanouk był zarówno symbolem kambodżańskiej niepodległości, jak i pionkiem w grze o wiele większej niż on sam. Historia Sihanouka to tylko jeden z wielu elementów układanki. To migawka z czasu i miejsca, w którym rozpadały się imperia kolonialne, powstawały nowe państwa, a ludzie mieli odwagę marzyć o lepszej przyszłości. Jednym z tych elementów kambodżańskiej układanki były daremne próby pogodzenia sprzecznych interesów przez króla Sihanuka. Jego dobre intencje wybrukowały drogę do piekła, którym ten kraj miał się stać. O co Norodom Sihanuk i jego tragiczne próby pogodzenia sprzecznych interesów w Kambodży. Chciałbym nakreślić wam obraz narodu, który wpadł w wir zmian, a zaraz po nim króla, który próbował równoważyć sprzeczne siły, które groziły rozerwaniem tego kraju. To właśnie historia Kambodży, gdzie mocarstwa kolonialne, ruchy nacjonalistyczne i powstanie niesławnych czerwonych kmerów zderzą się w szalonym meczu o władzę i kontrolę. Jesteśmy w Kambodży po II wojnie światowej. Francuzi wciąż trzymając się marzeń o swojej cywilizacyjnej misji próbują odzyskać Indochiny. Oferują jednocześnie coś w zamian. Wolne, choć ograniczone wybory. To posunięcie wabank. I za chwilę właśnie będziemy świadkami starcia ideologii i interesów. W obliczu nadchodzących wyborów powstają dwie główne partie polityczne. Każda prowadzona przez księcia. Każda o skrajnie różnych wizjach przyszłości Kambodży. Partia demokratyczna chce natychmiastowej niepodległości, demokratycznych reform i rządu parlamentarnego. Partia liberalna, wspierana przez stare, posiadające duże połacie ziemi elity wiejskie, dąży do bardziej ostrożnego podejścia do demokracji i opowiada się za utrzymaniem więzi z Francją. W 1946 roku odbywają się wybory i wygrywają demokraci, czyli ci, którzy chcą niepodległości, demokracji i parlamentu. Demokraci opracowali konstytucję, która próbowała wyważyć interesy, znaleźć złoty środek między Francuzami i Kmerami. W efekcie w założeniu przyznawała Kambodży coś, co określono jako 50% niepodległości. Ale ten półśrodek nie wystarcza szeregowym mieszkańcom Kambodży. Oni chcą mieć pełną kontrolę nad swoim losem i tak napięcie dalej narasta. Między ten młot i kowadło wkracza Król Sihanouk. Musi nawigować po wzburzonych morzach francuskiej władzy kolonialnej, po aspiracjach własnego narodu oraz po konkurencyjnych interesach Kmer i Sarak i Wietminchu. Jest symbolem kambodżańskiej niepodległości, ale też pionkiem w grze o bardzo wysoką stawkę. Jak myślicie, co w obliczu niezadowolenia narodowego zrobił Sihanouk? Czy zachował się ostrożnie? czy jednak poszedł na całość. Zdradzę, że to drugie. W śmiałym ruchu król Sihanouk odwołuje swój gabinet, zawiesza konstytucję i przejmuje kontrolę nad rządem jako premier. Sihanuk tym samym próbuje umocnić swoją władzę, a także zneutralizować trzy zagrożenia. Po pierwsze to płynące ze zbyt daleko w jego ocenie idących reform, które proponuje Partia Demokratyczna, a po drugie ze strony Kmer i Sarak, i wietmin. Ale przy okazji, Sychanuk podgrzewa opozycję i przygotowuje scenę dla powstania czerwonych kmerów. Francuzi tymczasem ignorują króla, sprawdzają zapewne czy nie blefuje. Sfrustrowany brakiem postępów w sytuacji i czując presję rosnących niepokojów swojego narodu, Sychanuk rozpoczyna. Królewską krucjatę o niepodległość. W ramach zuchwałej gry udaje się na samo wygnanie. Odmawia powrotu do Kambodży, dopóki Francuzi nie przyznają jego krajowi całkowitej niepodległości. To ryzykowne posunięcie. Francuzi mogliby łatwo zastąpić go bardziej uległym monarchą. Ale szczęście jest po stronie króla Sihanuka. Rząd francuski, widząc... Jak daleko zaszły sprawy, w końcu się poddaje i przyznaje pełną niepodległość Kambodży, ale także Wietnamowi i Laosowi. Ma to miejsce w 1953 roku. Sihanouk powraca do Phnom Penh, do stolicy Kambodży, jako bohater. Osiągnął wszystko, co wydawało się niemożliwe. Kambodża wreszcie ma króla, lidera, ale wreszcie jest samodzielna, samostanowiąca. Francja... Francja to już tylko wspomnienie przeszłości. Ale jak się wkrótce okaże, na tym historia się nie kończy. Odzyskana niepodległość Kambodży to dopiero początek burzliwego okresu w jej historii. Powstanie i upadek rządów Sihanuka stworzy scenę dla krwawych rządów Czerwonych Chmerów i okrucieństw, które nastąpią później. Zanim to jednak się stanie, przenieśmy się na chwilę do naszej nowo wyzwolonej Kambodży do roku 1954 Zobaczmy co król Sihanuk zrobi z władzą i wolnością, któremu powierzono Zapraszam was do Kambodży pod rządami Sihanuka Znajdujemy się teraz w Kambodży pod rządami króla Sihanuka. To lata 1954-1970. Wyobraźcie sobie to tylko, moi drodzy. Wczesne lata zimnej wojny. Kambodża. Młody naród, właśnie wychodzący z cienia francuskich rządów kolonialnych, kierowany przez charyzmatycznego księcia Norodoma Sihanuka. Norodom Sihanuk, mówię wam, to jak postać prosto ze starego, hollywoodzkiego filmu. Ma urok, ma talent i ma silną, żelazną wolę. Ale jakim władcą był naprawdę? Sihanouk to kontrowersyjna postać w burzliwej powojennej historii Azji Południowo-Wschodniej. Przez jednych był postrzegany jako wielki patriota. Człowiek, który poprowadził Kambodżę przez burzliwe wody dzięki swojej polityce ścisłej neutralności. Inni widzieli w nim próżnego i ekscentrycznego tyrana, który żelazną ręką trzymał władzę. A co Sihanuk myślał o sobie? Cóż, ten enigmatyczny książę widział samego siebie jako jedynego twórcę niepodległości Kambodży. Lekceważył wkład innych nacjonalistów. Sihanuk rządził krajem jak starożytni królowie kmerscy, jakby państwo było przedłużeniem jego własnego domu. Ale w przeciwieństwie do dawnych królów, Sihanuk miał rzeczywisty kontakt ze zwykłymi ludźmi. Podróżował po kraju, odwiedzał odległe wioski, rozmawiał z chłopami, nawet rozdawał prezenty. Jego nietypowe zachowania zaś, a bywało, że i dziwactwa, były postrzegane jako przejaw królewskiej charyzmy, a nie powód do jakiegokolwiek skandalu. Sihanuk nie przewidział jednak jednej rzeczy. Świat wokół niego zmieniał się, a w sąsiednim Wietnamie szalały wichry rewolucji. W latach 50. bowiem Francuzi byli uwikłani w walkę z wietnamskimi siłami nacjonalistycznymi, a kambodżańscy Khmer i Sarag zyskiwali przewagę. Świat wiedział, że coś trzeba zrobić. A tym czymś była konferencja genewska. Wyobraźcie sobie, że w 1954 roku w samym sercu zimnej wojny światowe mocarstwa zbierają się w Genewie. Cel? Po pierwsze, zakończyć pierwszą wojnę w Indochinach wojnę, która zakleszczyła Francję i Demokratyczną Republikę Wietnamu. Po drugie, zapewnić choć na miastkę pokoju w tym burzliwym rejonie. Spróbujcie wyobrazić sobie napięcie w powietrzu, gdy Francuzi, Wietmin, Amerykanie Sowieci i Brytyjczycy kładą fundamenty pod tymczasowy podział Wietnamu. Co z tego wyniknie? Niepodległość dla Kambodży i Laosu pod czujnym okiem Francji i całkowicie wolne wybory w 1955 roku. Sihanouk ponownie poszedł na całość, abdykował stronu królewskiego i stworzył własną partię, Sankum Reastr Nium. Partia odniosła zwycięstwo w wyborach, promując kmerski nacjonalizm, lojalność wobec monarchii i konserwatywny buddyzm. Silna mieszanka, która wzbudziła entuzjazm na obszarach wiejskich. W latach 60. władza Sihanuka była już nie do podważenia, nawet gdy przyszli przywódcy Czerwonych Kmerów wstąpili w jego szeregi. Rządy Sihanuka wkrótce zostały jednak wystawione na ciężką próbę przez zmieniający się porządek całego świata. Po II wojnie światowej globalny krajobraz zmieniał się i powstawały zupełnie nowe sojusze. Na zachodzie powstało NATO. To chyba wszyscy wiemy. Ale czy wiecie, że istnieje, a właściwie istniało coś, co nazywało się SEATO? SEATO, utworzone w 1954 roku, było azjatyckim NATO. Było sojuszem narodów łączących się przeciwko rozprzestrzenianiu się komunizmu. Co byście zrobili na miejscu Sihanuka? Czy przystąpilibyście do tego zachodniego sojuszu, czy też raczej obralibyście drogę neutralności? Sihanuk jak zawsze pragmatyczny, ważył plusy i minusy przystąpienia do Seato. Ostatecznie był jednak nieufny wobec członków sojuszu, wśród których znajdowały się kraje, które ukrywały antysichanukowskich dysydentów. Chciał zachować suwerenność i niepodległość Kambodży, więc obrał neutralną drogę, budując relacje z Chinami i Wietnamem Północnym jako przeciwwagę dla swoich rywali. Z drugiej strony prowadził delikatną grę dyplomatyczną, przyjmując pomoc od USA i jednocześnie pozostając podejrzliwym co do ich ostatecznych intencji. Napięcie wzrosło w 1963 roku, kiedy Sihanuk oskarżył Stany Zjednoczone o wspieranie sił antyrządowych i odciął amerykańską pomoc. Dopiero dwa lata później, w 1965 roku, stosunki zaczęły się rozluźniać, a Sihanouk pozwolił siłom amerykańskim i południowo-wietnamskim ścigać komunistów w Kambodży. Ale ten balans Sihanuka wkrótce zaczął tracić równowagę, zaczął gubić rytm, a ziarne rewolucji w Kambodży zaczęły kiełkować. Przez to, że Sihanouk próbował godzić interesy absolutnie wszystkich, to zaczął być postrzegany jak chorągiewka, jak ktoś bez silnych poglądów. A przypominam, Kmerzy przyzwyczajeni byli do władzy silnej, władzy królewskiej, konkretnej. W miarę jak jego władza słabła, lewicowcy w Kambodży stawali się coraz śmielsi. Gdy burzliwe lata 60. dobiegały końca, delikatny taniec dyplomacji Sihanuka zaczął upadać. Neutralność Kambodży uległa osłabieniu, a kraj był coraz bardziej wciągany w wir sąsiedniej wojny wietnamskiej. I to właśnie wówczas, moi drodzy, w tym tyglu rewolucji i wojny, historia Czerwonych Kmerów zaczęła nabierać kształtów. Owi fanatyczni lewicowcy, którzy niegdyś byli jedynie marginesem kambodżańskiej polityki, Wkrótce mieli stać się sławni, kierowani bezwzględną i bezkompromisową wizją swojego kraju. W kolejnych latach z przerażeniem świat przyglądać się będzie jak brutalny reżim Polpota i jego zwolenników rozpoczyna rządy terroru nad narodem kambodżańskim. Pozwólcie, że podzielę się krótką refleksją nad postacią króla Norodom'a Sihanuka. Dla mnie był on człowiekiem, który balansował na granicy między patriotą a despotą. Ale to jest mniej ważny aspekt tej postaci. To co według mnie czyni jego postać tragiczną, to to, że z punktu widzenia historii jest człowiekiem, którego dziedzictwo na zawsze pozostanie w cieniu mroku, który po nim nastąpił. Nikt nie wspomina go jako króla Kambodży, który miał określony dorobek i który w pewnym momencie oddał władzę. Psychanuk z punktu widzenia historii to człowiek, który dobrymi intencjami wybrukował piekło, jakim miała stać się Kambodża. A zatem przygotujmy się na dalszą część dzisiejszej opowieści. Będziemy kontynuować rozwijanie wątków tej fascynującej, choć nieraz przerażającej historii. Takiej, która zostawi nas, obiecuje, z większą ilością pytań niż odpowiedzi, ale także przypomni nam o ludzkiej zdolności zarówno do wielkiego dobra, jak i niewypowiedzianego zła. Taka jest historia Kambodży, a żeby ją w pełni zrozumieć, zapraszam Was na podróż do świata idei. Zanurzmy się w sferze komunizmu. Czujmy się w burzliwe czasy XIX wieku, pośród dymu, wrzawy rewolucji przemysłowej. To właśnie w tym kalejdoskopie nierówności i zmagań między robotnikami a właścicielami fabryk, właśnie tam zaczyna kształtować się komunizm, radykalna ideologia, która dąży do obalenia samego fundamentu społeczeństwa i wylania tego fundamentu na nowo. Pomyślmy teraz o słynnych postaciach Karola Marxa i Fryderyka Engelsa. Błyskotliwe umysły opracowujące niesławny manifest komunistyczny. Okrzyk zwołujący uciskaną klasę robotniczą. Ich wizja? Bezklasowa utopia, w której robotnicy, proletariat, powstają przeciwko burżuazji i przejmują środki produkcji. Cel końcowy? Zniesienie własności prywatnej i zastąpienie jej własnością kolektywną, systemem, w którym bogactwo i władza są rozdzielane porówno, sprawiedliwie. Ale jak w przypadku wielu wielkich idei, diabeł tkwi w szczegółach. Droga do tej utopii jest wybrukowana krwią, potem i łzami. XX wiek obfituje w przykłady komunistycznych eksperymentów, które się nie powiodły. Weźmy na przykład Związek Radziecki pod żelazną ręką Józefa Stalina albo Chiny Mao tse gdzie na ołtarzu ideologii składano w ofierze miliony ludzi. A jednak, pomimo chaosu i cierpienia, komunizm nadal urzeka wyobraźnie, ucieleśniając odwieczne ludzkie pragnienie sprawiedliwości, pragnienie równości. To idea, która nie chce umrzeć. Płomień, który migocze w ciemności, kwestionując status quo, i namawiając wielu do marzeń o innym, lepszym świecie. Przewińmy teraz zegar do tyłu i zanurkujmy we wczesnych etapach kambodżańskiej lewicy. Historia komunizmu w Kambodży jest owiana tajemnicą, głównie dlatego, że tak wielu spośród zaangażowanych w nią nie przeżyło brutalnej ery polpotowskiej, demokratycznej Kampuczy. Na pewno wiemy, że jednym z kluczowych aspektów kambodżańskiego ruchu komunistycznego było wewnętrzne napięcie między Kmerami i Wietnamczykami. Od końca II wojny światowej do zwycięstwa czerwonych Kmerów komunizm przyciągał uwagę intelektualistów, ale także garstki zubożałych chłopów. Wielu jednak obawiało się, że Wietnamczycy wykorzystują ideologię do kontrolowania szeregowych zwykłych Kmerów. Stąd ten klasyczny komunizm nie przemawiał do Kambodżan. Ale historia nie lubi próżni, a na potrzebę często pojawia się odpowiedź. W 1960 roku zrodziła się nowa odmiana, kambodżańskiego komunizmu. Komunizmu, który łączył idee nacjonalistyczne i rewolucyjne oraz wykorzystywał antywietnamskie nastroje. Żeby jednak ta idea mogła wykiełkować wcześniej, bo w 1951 roku powstała Komunistyczna Partia Kambodży. Ta partia powstała, gdy Indochińska Partia Komunistyczna została podzielona na odrębne partie komunistyczne Kambodży, Laosu i Wietnamu. Komunistyczna Partia Kambodży od początku rozdzierana była konfliktem pomiędzy dwiema frakcjami, prowietnamską i antywietnamską. Frakcja prowietnamska Kierowana przez Tu Samota była ugodowa w stosunku do monarchii Norodomasi Hanuka. Ta druga, antywietnamska, na czele której stał Siu Heng, domagała się rewolucji i zarzucała wietnamskim komunistom zdradę, zdradę za niewynegocjowanie dla komunistów z Kambodży znaczącej roli na konferencji genewskiej w 1954 roku. Stopniowo wpływy w komunistycznej partii Kambodży zdobywała grupa skrajnie antywietnamska, tak zwana grupa paryska. Określana była ona później jako Czerwoni Kmerzy. Innymi słowy, w Kambodży w pewnym momencie powstała skrajna komunistyczna partia. W tej partii były dwa skrzydła, bardziej ugodowe i jeszcze bardziej skrajne, a wśród tego jeszcze bardziej skrajnego w skrzydła pojawiło się te najbardziej ekstremalne czerwoni kmerzy to właśnie o tej grupie chcę wam teraz opowiedzieć w tym czasie jednak osoba która pewnego dnia miała stanąć na czele czerwonych kmerów była zajęta czymś zupełnie innym niż polityka założę się że nie zgadniecie co w tym czasie robił człowiek który 20 lat później będzie odpowiedzialny za 2,5 miliona ofiar Otóż w latach 50. Pol Pot, znany wtedy jeszcze pod swoim rodzonym imieniem Salot Sar, był niepozornym studentem uczęszczającym na uniwersytet w Paryżu. Pomyślcie tylko, człowiek, który stał się synonimem terroru i zniszczenia, w latach 50. był po prostu pilnym studentem uczącym się w Paryżu. To tylko pokazuje jak drastycznie mogą rozejść się ścieżki życia i jak najbardziej niepozorne osoby mogą stać się budowniczymi ludzkich okropności. A więc razem podróżujmy dalej po tych pokręconych ścieżkach historii. Opuśćmy na chwilę Azję i przenieśmy się do Paryża w lata 50. Przenosimy się w czasie do początku XX wieku, kiedy to zasiano na całym świecie ziarna przyszłych rewolucji. Oto młody student z Kambodży, spacerujący po ulicach Paryża. Możecie teraz zapytać, jak ten Kambodżanin w ogóle znalazł się w sercu Europy? To nie jest jednak takie dziwne, jak się wydaje. W tamtych czasach Kambodża była częścią Indochin francuskich, kolonią podległą Imperium Francuskiemu. Imperium to rozciągało swoje macki na całą Azję Południowo-Wschodnią i przynosiło ze sobą pewien europejski ład, w tym właśnie system edukacji, który kształtował młode umysły. Ambitna kambodżańska elita nieodparcie czuła się przyciągana do francuskiej stolicy. Dla nich to wówczas było trochę tak jak dla nas Bruksela, stolica Unii Europejskiej. Elity zatem po prostu wysyłały swoje dobrze sytuowane dzieci, aby pobierały edukację w Europie. Wyobraźmy sobie teraz tych studentów chłonących pełną życia intelektualną atmosferę Paryża, których umysły na zawsze zmieniły się pod wpływem ideologii i filozofii, które poznali. To właśnie tutaj, podczas tej wymiany kulturowej, ci młodzi Kambodżanie zaczynali marzyć o przyszłości wolnej od kolonialnych rządów. Tak, ci młodzieńcy byli częścią kambodżańskiej elity, wielu z nich pochodziło z rodzin ziemiańskich albo urzędniczych, ale ich serca zostały przyciągnięte przez radykalne teorie marksizmu. To właśnie oni, grupa paryska, mieli stać się twórcami najkrwawszej i najbardziej radykalnej rewolucji w historii współczesnej Azji. Wśród tych intelektualnych iskier był nasz antybohater, Salot Sar, lepiej znany jako Pol Pot. Nie jesteśmy nawet pewni, kiedy się urodził. Podaje się albo 1925, albo 1928 rok. Na pewno było to na północ od stolicy. Salot Sar był synem właściciela ziemskiego. Wychowywał się we francuskim systemie nauczania i w końcu wylądował w Paryżu na stypendium, by studiować radioelektronikę. Pol Pot był zdeterminowanym, lecz opornym na naukę uczniem, ale urzekły go dzieła Marksa i wielka klasyka literatury francuskiej. W zasadzie więcej czasu poświęcał na działalność rewolucyjną niż na studia, a to w końcu doprowadziło do przerwania stypendium. W Paryżu Pol Pot poznał i połączył siły z innymi młodymi kambodżańskimi intelektualistami, takimi jak Ieng Sary, Kiu Sampan, Ho Yon, Son Sen i Hu Nim. Razem zostali zapoznani ze ściśle zdyscyplinowaną francuską partią komunistyczną. Razem uczestniczyli w festiwalu młodzieży w Berlinie Wschodnim. Te wydarzenia stanowiły punkt zwrotny w ich rozwoju ideologicznym. Doszli wówczas do przekonania, że tylko dobrze zorganizowana partia, że tylko walka zbrojna mogą wspólnie doprowadzić do rewolucji. Wzięli zatem Stowarzyszenie Studentów Kmerów i przekształcili je w platformę do głoszenia i zbierania nacjonalistycznych i lewicowych idei. W 1956 roku zaś założyli marksistowski Związek Studentów Kmerów. Nie zapominajmy, że to byli intelektualiści, naukowcy. Prace Hu Jona i Kiu Sampana położyły podwaliny pod fundamentalną politykę demokratycznej Kambuczy pod rządami Czerwonych Kmerów. Hu Yon kładł nacisk na centralną rolę chłopów w rozwoju kraju, a sam pan przekonywał, że Kambodża musi stać się samowystarczalna i zakończyć z zależnością gospodarczą od innych krajów rozwiniętych. Dążyli do stworzenia w Kambodży społeczeństwa autarkicznego, samowystarczalnego, opartego na zasadach marksistowsko-leninowskich, z rolnictwem jako podstawą gospodarki. Wierzyli oni, że zrywając więź ze światem zewnętrznym i przyjmując kolektywizm rolniczy mogą stworzyć utopijne społeczeństwo wreszcie wolne od wyzysku i nierówności. Kim więc był Pol Pot? Człowiek, który stanie w centrum tej ideologicznej burzy. Myślę, że... Prawdziwą istotą charakteru Polpota jest jego absolutnie niezachwiane przekonanie o jednej rzeczy. O sile rewolucji w przekształcaniu społeczeństwa. Jego całe życie zdefiniuje jedna idea. Dopóki rewolucja trwa, dopóty cel jest osiągalny. Pociągał go nacisk Marksa na walkę klas i na potrzebę całkowitego przewrócenia istniejącego porządku społecznego. Ta głęboko zakorzeniona wiara w potencjał zmian ostatecznie doprowadziła Polpota i jego kambodżańskich kolegów intelektualistów na mroczną i pokręconą ścieżkę, którą kulminacją były okropności reżimu Czerwonych Khmerów. Zagłębiając się w historię Polpota i powstania Czerwonych Khmerów, nie sposób zadać jednego pytania. Dlaczego te idee przecież Teoretycznie dobre, nacechowane dobrymi intencjami, a zarazem mające na celu dobro Kambodży, doprowadziły do tak ogromnego ludobójstwa. Wiemy, że rzeczywistość reżimu Czerwonych Kmerów była daleka od tej wyidealizowanej wizji. Zamiast pozytywnego przełomu, długoletnie rządy terroru, które na zawsze odcisnęły piętro na kambodżańskim krajobrazie i na jego mieszkańcach. Jak więc ci dobrze wykształceni rewolucjoniści, którzy niegdyś kąpali się w intelektualnym bogactwie Paryża, weszli na tak brutalną i destrukcyjną ścieżkę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zanurzyć się w umysł człowieka, który stał się centrum tego wszystkiego, w umysł Polpota. Jestem przekonany że zrozumienie charakteru Polpota jest równoznaczne ze zrozumieniem sił napędowych Czerwonych Kmerów. Zanim więc zanurzymy się w dalszą część historii Czerwonych Kmerów i Kambodży, zapraszam Was do lepszego poznania, antybohatera dzisiejszego odcinka. Przedstawiam Wam Salot Sara, lepiej znanego jako Polpota, a przez niektórych określanego jako Adolfa Hitlera Azji. Przyjrzyjmy się człowiekowi w centrum tego wszystkiego, nieuchwytnemu mistrzowi stojącemu za okropnościami reżimu, Pol Pot. Rozpoczynamy eksplorację pokręconego umysłu człowieka, który zaaranżował jeden z najbardziej brutalnych i niszczycielskich rozdziałów w historii ludzkości. Przed wami mężczyzna średniej budowy o wzroście około 1,75 m. Jego ciemne, często krótko przycięte włosy i okrągła twarz na pierwszy rzut oka sugerowałyby, że macie przed sobą łagodnego nauczyciela. Ale potem napotykacie jego oczy, a w tych ciemnobrązowych oczach gotowała się burza radykalnych ideologii. Miały w sobie mrożącą krew w żyłach intensywność, którą wielu po latach wspominało. Jego cera, typowa dla Kambodżan, ciepły odcień brązu. Jego ubrania często proste, wręcz surowe, odzwierciedlające ideologię komunistyczną, w którą tak gorąco wierzył. Koszula z guzikami i spodnie, to był jego strój na cały dzień. Na głowie czapeczka w stylu Mao Zedonga. W późniejszych latach na jego twarzy pojawiły się zmarszczki, ale nie łagodziły one zimnego, wyrachowanego spojrzenia, które stało się jego znakiem rozpoznawczym. Polpot był jednak czymś więcej niż sumą swoich fizycznych cech. Jego wygląd zewnętrzny mógł wydawać się zwyczajny, ale w tej banalnej skrupie czaił się człowiek, którego działania powodowały cierpienie i śmierć. Prawdziwa groza Polpota nie tkwiła bowiem w jego wyglądzie, ale w ciemności, którą był gotów rozlać na własny naród. Jego wygląd zewnętrzny był naczyniem dla terroru, którym stać się miał reżim Czerwonych Kmerów. Pol Pot był człowiekiem o wielu twarzach i to zarówno w przenośni, jak i niemal dosłownie. Był enigmą ukrywającą się za ciągle zmieniającymi się pseudonimami. Pseudonimami takimi jak Połk, Hai, Pol, 87, Starszy Brat, Pierwszy Brat, 99 czy PEM. Pol Pot żył nieustannie w cieniu, nieustannie zmieniał tożsamość, aby utrzymać swoich wrogów w niepewności. Ale dlaczego zdecydował się na imię Pol Pot, te imię, pod którym jest najbardziej znany? Do dziś nawet to nie jest jasne, tak tajemnicza to była postać. Niektórzy sugerują, że Pol Pot pochodzi od francuskiego zwrotu politique Potentiel, czyli potencjalny polityk. Interesujący dobór jak na człowieka, który okazać się miał kimś zupełnie innym niż typowy, szeregowy polityk. To co takiego było w tym człowieku, że sprawiało, że był tak wyjątkowy? Przyjrzyjmy się bliżej. Polpot był niezwykłym połączeniem cech, z których wiele wydawało się sprzecznych ze sobą. Był introwertyczny i skromny, a jednocześnie żądny władzy. Był samotny, skryty i paranoiczny, ale także charyzmatyczny, z magnetyczną osobowością. Pomimo zamiłowania do gwałtownej retoryki, na co dzień był spokojny i pogodny, gdy rozmawiał ze swoimi zwolennikami. Do tego dodajmy ludzką stronę tej złożonej postaci. Pol Pot lubił tradycyjną muzykę khmerską, lubił też czytać romantyczną poezję francuską. Cierpiał na bezsenność, a jego zdrowie nękały dolegliwości takie jak malaria. Często narzekał też na bóle żołądka. Pod wieloma względami był chodzącą sprzecznością, paradoksalną postacią, która wymyka się łatwej kategoryzacji. Polpot kierował się poczuciem głębokiego nacjonalizmu, pragnieniem, by jego zwolennicy rozwijali rewolucyjną świadomość. Wierzył, że powinni oni być w stanie działać niezależnie od jego wskazówek. Często był rozczarowany, gdy nie spełniali jego oczekiwań. To rozczarowanie podsycało tendencję Polpota do mikrozarządzania. To prowadziło do tego, że często kontrolował nawet najmniejsze szczegóły, takie jak menu kolacji państwowych czy harmonogramy audycji radiowych. Co ciekawe, pomimo władzy jaką sprawował, wokół Polpota nigdy nie wykształcił się w pełni rozwinięty kult osobowości jak w wielu innych krajach komunistycznych. Mogło to wynikać z jego niechęci do autoreklamy albo do autentycznego sprzeciwu wobec indywidualizmu. W każdym razie to właśnie odróżniało go od innych niesławnych przywódców, którzy rozkoszowali się własnym, państwowym kultem ich osobowości. Tak więc mamy to, spojrzenie za kurtynę na enigmatyczną i mrożącą krew w żyłach postać Polpota, w dalszym ciągu będziemy odkrywać splątaną sieć historii Kambodży, badać powstanie Czerwonych Khmerów, ich reżim i ostateczny upadek. Powróćmy zatem z Salotsarem z Francji do Kambodży. Po powrocie z Francji do Kambodży, na początku Pol Pot był gorliwym, ambitnym uczestnikiem kambodżańskiego ruchu komunistycznego. Stał się kluczową postacią w tętniącym życiem Phnom Penh. Łączył tajne podziemie z publicznym obliczem lewicy. On i jego towarzysze, Yeng Sar I Yeng Sary i Hu Yon, pracowali razem, kształtowali młode umysły i szerzyli ideę rewolucji od podstaw. Wkrótce pośród kambodżańskiej lewicy zaczęło się kotłować. W 1960 roku odbył się tajny kongres partii w bardzo nietypowym miejscu, w pustej salce na stacji kolejowej w Phnom Penh. Dyskutowano tam nad przyszłością partii komunistycznej i podjęto decyzję o zmianie nazwy na Partia Robotnicza Kampuczy. To sygnalizować miało ambicje stanięcia ramię w ramię z Partią Robotniczą Wietnamu. Apetyt na zmiany był znaczny. To jednak dopiero początek zmian. W 1962 roku Tu Samot, sekretarz generalny partii robotniczej Kampuczy, zwolennik współpracy z rządem, a zarazem mentor Polpota, został brutalnie zamordowany. Do dziś nie jest jasne, kto stał za morderstwem. Jedni obwiniają Sychanuka, który miałby chcieć w zarodku zdusić czerwonych kmerów. Inni, i chyba w tej grupie jestem też ja, Kładą morderstwo Tu Samota na sumieniu Polpota. Dlaczego Polpot miałby to zrobić? Bo natychmiast po tym Polpot skorzystał z okazji, by awansować. Ledwie rok później, w 1963 roku, został nowym sekretarzem generalnym partii, odsunął na bok rywali i skonsolidował władzę ze swoimi lojalnymi, paryskimi towarzyszami. Tym samym lewicowa partia w Kambodży zyskała nowe najbardziej dotąd ekstremalne kierownictwo. Wyczuwając zagrożenie, rząd Kambodży wezwał lewicowców do przystąpienia do nich, żądając lojalności wobec narodowego przywódcy, króla Sihanuka. Pol Pot i jego sojusznik Chu Chet odmówili jednak poddania się, wymknęli się rządowi i wycofali się na odległą prowincję. To właśnie na kambodżańskiej, dalekiej... Upalnej prowincji odnaleźli wśród uciskanych plemion chętnych rekrutów, zaczęli tworzyć podstawy do powstania partyzanckiego. Później Pol Pot udał się do Wietnamu Północnego i Chin, gdzie zdobył cenne szkolenie i uzyskał wsparcie od swoich komunistycznych braci, jednocześnie cały czas ukrywał się przed czujnym okiem Sichanuka. W 1966 roku partia ponownie zmieniła nazwę, tym razem na Komunistyczną Partię Kampuczy. Przyszedł czas, że Komunistyczna Partia Kambodży zaczęła występować przeciwko rządom Sihanuka. Rozpoczęły się rozsiane po całej Kambodży powstania. Powstania, które przy wsparciu Wietnamu Północnego wymykały się spod kontroli rządu. Powoli ale nieubłaganie, Czerwoni Kmerzy rośli w siłę, aż w końcu, w 1968 roku, rozpoczęli pełnowymiarowy atak na całą Kambodżę. O tym już za chwilę. Pozwólcie mi tylko krótko podsumować, dlaczego Czerwoni Kmerzy tak bardzo chcieli obalić Sihanuka. Dlaczego właściwie Czerwoni Khmerzy tak bardzo chcieli walczyć z Sichanukiem? Wyobraźcie sobie, że mamy połowę XX wieku, czas wielkich zawirowań i manewrów geopolitycznych. Trwa zimna wojna, w której Stany Zjednoczone i Związek Radziecki toczą grę w szachy, grę na śmierć i życie. To właśnie na tej glebie zasiano ziarna kambodżańskiej tragedii. Dalsza część naszej historii rozpoczyna się w 68 roku, kiedy to rewolucyjne siły czerwonych Kmerów wyłaniają się nad piękną i pełną historii ziemią Kambodży. Nakreślmy podstawy tej burzliwej opowieści. Król Norodom Sihanuk, charyzmatyczny, a niekiedy także chwiejny przywódca, znalazł się u steru Kambodży właśnie w tych burzliwych czasach. Sihanouk. Próbując zachować neutralność Kambodży w czasie zimnowojennej walki o władzę, prowadzi niebezpieczną grę. Balansuje między obiema stronami żelaznej kurtyny. Ale delikatna równowaga nie może trwać wiecznie. Seria skomplikowanych machinacji politycznych, w tym niefortunna decyzja Sihanuka o zezwoleniu siłom północno-wietnamskim na zakładanie baz na terenie Kambodży otwiera scenę dla dramatycznego i krwawego konfliktu. Do akcji wówczas wkraczają czerwoni Kmerzy. Dlaczego zdecydowali się wystąpić przeciwko Sihanukowi? Odpowiedź leży w wirze kambodżańskiej polityki i szybko zmieniających się nurtów stosunków międzynarodowych. Pol Pot i jego towarzysze widzą w Sihanuku przeszkodę dla ich wizji czystego, bezklasowego społeczeństwa, oczyszczonego z wszelkich obcych wpływów postrzegają Sihanuka jako marionetkę Stanów Zjednoczonych, pomimo przecież prób zachowania neutralności. Dlatego czerwoni Kmerzy, ośmieleni z zamieszaniem ogarniającym ich naród, wykorzystują okazję do wzniecenia narodowego powstania, pogrążając Kambodżę w otchłani wojny domowej. W tym 1968 roku, gdy siły czerwonych Kmerów rozpoczynają krwawe powstanie, czujemy jak... Płyty tektoniczne historii zaczynają przesuwać się pod naszymi stopami i zwiastują początek konfliktu, który zniszczy życie milionów ludzi i pozostawi blizny na zbiorowej psychice narodu. W 1970 roku miało bowiem miejsce jedno wydarzenie. Wydarzenie, które stworzyło Czerwonym Kmerom możliwość rozlania swojego politycznego zasięgu. Tamto wydarzenie stworzyło scenę, Stworzyło przestrzeń na transformację Kambodży Tym wydarzeniem był zamach stanu w 1970 roku Burza, która zbierała się nad Kambodżą przez ostatnie 20 lat Właśnie się rozpoczynała Wyobraźcie sobie taką scenę Marzec, rok 1970, Kambodża. Książę Sihanouk, głowa państwa, przebywał w podróży po Moskwie i Pekinie. Na miejscu pozostawił u władzy generała Lon Nola. Sihanouk nie wiedział jednak, że podczas jego nieobecności szykowany był zamach stanu. I tak w wirze politycznych dramatów, z dnia na dzień, zgromadzenie narodowe, zainspirowane tym samym Lon Nolem, Odsuwa Sihanuka u władzy. Zamach stanu staje się faktem. Ale dlaczego doszło do tego zamachu? Dlaczego Lon Nol, człowiek mianowany przez Sihanuka, powstał przeciwko niemu? Nie było jednego powodu, który doprowadził Lon Nola do przewrotu przeciwko Sihanukowi w 1970 roku. Kambodża znalazła się w ogniu wojny wietnamskiej, a siły północno- i południowo-wietnamskie uczyniły z niej pole swojej własnej bitwy. Polityka neutralności Sihanuka sprawiła, że kraj stał się de facto bezbronny, ale on nol wierzył, że zmiana przywództwa jest konieczna, by stawić czoła tym nowym wyzwaniom. Ponadto... Rosnące uzależnienie Sihanuka i tym samym Kambodży od Chin nie podobały się Stanom Zjednoczonym i innym zachodnim potęgom. Zachód obawiał się, że to zagrozi ich interesom. Lonnol zaś i inne elity kambodżańskie widziały w graniu przeciwko Chinom szansę na ściślejsze związanie Kambodży z Zachodem, a to zapewniłoby jej w ich rozumieniu przetrwanie. Do tego dodać należy czynniki osobiste i polityczne, które również odegrały rolę w zamachu. Autokratyczne rządy Sihanuka i panujący nepotyzm podsycały niechęć elit do niego samego. Po zamachu stanu Sihanuk z dnia na dzień znalazł się na wygnaniu w Pekinie, nie mogąc wrócić do kraju, którego jeszcze kilka dni wcześniej był królem. Lon Nol tymczasem ogłosił nową republikę w Kambodży. Lonnol nie wiedział jednak, że właśnie przygotował swój kraj na tragiczny paradoks. Zamach stanu, który miał uchronić Kambodżę przed komunizmem, zapoczątkował najbardziej czerwoną erę w jej historii. W chaosie, który po zamachu stanu nastąpił, czerwoni Khmerzy zaczęli gromadzić władzę pełnymi garściami. Mogli dowoli wykorzystywać panujący chaos i próżnię. Najciekawsze jest to, że czerwonym kmerom pomógł sam król Sihanuk w następstwie zamachu stanu król zwrócił się do czerwonych kmerów aby ci skierowali na jego pomoc komunistyczne powstanie powstanie, które narastało na wsi w Kambodży ten niezwykły sojusz rozpoczął okres brutalnej wojny domowej w Kambodży wojny, w której Lonnol i jego armia wspierani przez Stany Zjednoczone walczyli z czerwonymi kmerami o kontrolę nad krajem Pomyślmy przez chwilę o niezwykłości tej sytuacji. Sihanuk, obalony władca, jest postawiony pod taką ścianą, że sprzymierza się z komunistami, których obawiał się Lonnol i których sam Sihanuk do niedawna jeszcze marginalizował. W rezultacie czerwoni kmerzy, niegdyś grupa z marginesu polityki, teraz znaleźli się w centrum uwagi. W miarę jak nabierali rozpędu, rozwijała się ich radykalna i brutalna ideologia. Czerwoni Kmerzy rozpoczęli swoje powstanie na wsi. To tam ich idee były najbardziej słuchane. Rekrutowali głównie z obszarów wiejskich, żerując na niezadowolonych chłopach, którzy cierpieli pod poprzednim reżimem. W miarę jak ich szeregi rosły, przywódcy Czerwonych Kmerów zaczęli tworzyć swoją wizję nowej Kambodży. Tymczasem los ponownie miał uśmiechnąć się do Czerwonych Kmerów. Wspomniałem o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych Faktycznie, gdy obok toczyła się wojna w Wietnamie Stany Zjednoczone były uwikłane w sieć tajnych operacji wojskowych Jedna z takich operacji miała tragiczne i niezamierzone konsekwencje dla Kambodży Mowa o masowych bombardowaniach Kambodży Ale zaraz, jakie bombardowania dywanowe? Dlaczego na Kambodży? Już tłumaczę Stany Zjednoczone faktycznie przeprowadziły naloty dywanowe na Kambodżę. Było to między 1969 a 1973 i stanowiło część szerszej strategii podczas wojny w Wietnamie. Cele były dwa. Po pierwsze zakłócenie szlaków zaopatrzeniowych armii wietnamskiej i Wietkongu. Obie te grupy wykorzystywały tereny wschodniej Kambodży jako baza i azyl. Po drugie... Chodziło o wsparcie Kambodży w walce z czerwonymi kmerami. Norodom Sihanuk, ówczesny przywódca Kambodży, miał skomplikowane relacje ze Stanami i toczącym się konfliktem w Wietnamie. Z jednej strony próbował utrzymać neutralność poprzez oficjalne uznawanie istnienia zarówno Wietnamu Północnego jak i Południowego, ale przy tym pozwolił również Armii Północnego Wietnamu i Wietkongowi na korzystanie z Kambodży jako azylu. Sihanouk stanowczo nie popierał nalotów Stanów Zjednoczonych na Kambodżę i potępiał je publicznie. Był jednak pewien problem. Kontrola Sihanouka nad krajem była coraz bardziej podważana przez wewnętrzną opozycję polityczną i rosnącą siłę Czerwonych Kmerów. Był to bowiem rok 1969. Ledwie rok później będzie mieć miejsce zamach stanu. Istotnie, w 1970 roku Sihanouk został obalony w zamachu stanu przeprowadzonym przez generała Nola. Ten ustanowił proamerykański reżim. Rząd Nola przyjął wsparcie USA i był bardziej skłonny do współpracy z amerykańskimi wysiłkami przeciwko Armii Północnego Wietnamu, przeciwko Vietkongowi oraz przeciwko Czerwonym Kmerom. Stanowisko Lonnola wobec nalotów dywanowych było bardziej przychylne stanom niż te, które prezentował Sihanouk. Lonnol uważał, że po prostu za dużo dzieje się w Kambodży, aby nie zezwolić na zewnętrzną pomoc, nawet w formie bombardowań. Choć więc intencje były dobre, to naloty te przyczyniły się do radykalizacji ludności Kambodży i do potężnego wzrostu siły Czerwonych Kmerów. W jaki sposób? Otóż między 1969 a 73 rokiem Stany Zjednoczone zrzuciły na Kambodżę oszałamiającą ilość 2,7 miliona ton bomb. W porównaniu z ilością bomb zrzuconych na Japonię w czasie II wojny światowej, w tym na Hiroshima i Nagasaki, to prawie o milion ton więcej. Celem bombardowań były kryjówki Wietnamu Północnego i Wietkongu oraz linie zaopatrzeniowe w Kambodży. Ale rzeczywistość Okazała się katastrofalna. Amerykańskie bombardowania spustoszyły kambodżańską wieś, zabijając dziesiątki tysięcy niewinnych cywilów i wysiedlając niezliczone rzesze innych. Spokojne niegdyś społeczności wiejskie znalazły się w piekle przemocy, zniszczenia i chaosu. To właśnie w tym tyglu cierpienia Czerwoni Kmerzy znaleźli nowy, podatny grunt, na którym zakorzenić się miała i rozkwitnąć ich radykalna ideologia. Gdy z nieba padały bomby, Czerwoni Kmerzy wykorzystywali chaos i rozpacz. Przedstawiali się jako obrońcy narodu kambodżańskiego, walczący z obcymi najeźdźcami i ich kambodżańskimi kolaborantami. Wielu mieszkańców wsi walczących o przetrwanie pośród bombardowań, widziało w Czerwonych Kmerach jedyną już nadzieję na ocalenie. Okrutnym więc zrządzeniem losu kampania Stanów Zjednoczonych, wymierzona w siły komunistyczne w Kambodży, nieumyślnie podsyciła je, podsyciła zagrożenie, które starano się powstrzymać. Dywanowe bombardowania, które miały chronić region przed rozprzestrzenianiem się komunizmu, w rzeczywistości zapewniły Czerwonym Kmerom źródło rekrutów. W ten sposób zbudowano deski sceniczne dla jednego z najbardziej brutalnych rozdziałów współczesnej historii. Z każdym dniem Czerwoni Kmerzy rośli w siłę i niezależność, a Pol Pot i I.N. Ksary stali się dominującymi przywódcami ruchu. Do 1973 roku Czerwoni Kmerzy kontrolowali prawie 60% terytorium Kambodży i mieli pod kontrolą ćwierć jej ludności. Kontrola Lonnola zmniejszyła się już do małych enklaw wokół miast i głównych tylko szlaków komunikacyjnych. W miarę trwania tego domowego konfliktu zaczęły pojawiać się opowieści o okrucieństwach Czerwonych kmerów. Przejmowane, wyzwalane miasta były niszczone, a cywile, w tym nawet kobiety i dzieci, gładzone. Te przerażające relacje zapowiadały terror, który miał ogarnąć Kambodżę po przejęciu władzy przez Czerwonych Kmerów. W kwietniu 1975 roku, kiedy upadek Phnom Penh był już nieunikniony, Lon Nol podał się do dymisji i uciekł z kraju. Obawiał się pewnej śmierci w przypadku schwytania przez Czerwonych Kmerów. Pracownicy ambasady amerykańskiej zostali ewakuowani, pozostawiając za sobą skazany na zagładę rząd, któremu pozostały wówczas mniej niż trzy tygodnie życia. Czerwoni Kmerzy przejęli kontrolę nad stolicą 17 kwietnia 1975 roku. Przypieczętowało to los tych, którzy pozostali w stolicy Kambodży. W tej mrocznej i pokręconej sadze politycznych intryg, przemocy i zdrady... Przygotowano oto grunt pod brutalne rządy Czerwonych Kmerów i niewyobrażalnego cierpienia, które nastąpiło po nich. Zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału naszej dzisiejszej historii, pozwólcie, że krótko podsumuję, jak to się stało, że Kambodża znalazła się w tak fatalnym położeniu, w przededniu krwawych rządów Polpota i Czerwonych Kmerów. Pozwólcie, że zrobię szybkie podsumowanie całej dotychczasowej historii, abyśmy mogli być przygotowani na wydarzenia, które mają nadejść. Kraina przesiągnięta historią. Epicka saga obejmująca całe wieki. Opowieść o imperiach i podbojach, o odporności i walce. To właśnie historia Kambodży. Starożytnego królestwa, które przetrwało i rozwijało się przez wieki, aby w XX wieku stanąć w obliczu horroru Czerwonych Kmerów. Przypomnijmy sobie Imperium Kmerów, wspaniałą cywilizację, która kwitła między IX a XV wiekiem. Ze swoją stolicą w legendarnym mieście Angkor, Imperium Kmerów było latarnią kultury, latarnią potęgi w Azji Południowo-Wschodniej. To była era wspaniałej świątyni Angkor Wat, świadectwa architektonicznej sprawności i duchowego poświęcenia ludzi, którzy wyryli swój ślad w historii. Ale jak wszystkie wielkie imperia, potężne imperium Kmerów w końcu poddało się wiatrom zmian. W okresie po Angkor nastąpił stały upadek, gdy sąsiednie mocarstwa wkraczały na terytorium Kambodży. Niegdyś dumna cywilizacja stopniowo traciła władzę, a jej wielkość niknęła w annałach historii. W XIX wieku Kambodża została wciągnięta w geopolityczne machinacje europejskiego kolonializmu. Przybyli Francuzi, rzucając swoje imperialne spojrzenie na pogrążone w tarapatach królestwo. W 1863 roku Kambodża stała się francuskim protektoratem, rozpoczynając prawie stuletni okres obcych rządów. Francuzi przynieśli ze sobą inny porządek, ale duch ludu kmerskiego pozostał niezłomny, duch, który pragnął niepodległości i szansy na odzyskanie swojego przeznaczenia. Wiatr zmian zaczął wiać ponownie w XX wieku, gdy na tron wstąpił młody król o imieniu Norodom Sihanouk. Charyzmatyczny przywódca Sihanuk poprowadził Kambodżę przez burzliwy okres dekolonizacji, ostatecznie zapewniając jej niepodległość od Francji w 1953 roku. Wraz z powstaniem nowego Królestwa Kambodży, Sihanuk próbował poruszać się po zdradliwych wodach polityki zimnowojennej, wytyczając ścieżkę neutralności pośród rosnących napięć między wschodem a zachodem. Ale na horyzoncie zbierały się chmury burzowe. W latach 60. i 70. Kambodża znalazła się w krzyżowym ogniu wojny wietnamskiej, a konflikt rozlał się poza granicę Wietnamu na Kambodżę. Delikatna równowaga Sihanuka zaczęła się sypać, a w 1970 roku, gdy król przebywał za granicą, generał Lon Nol przejął władzę w wyniku zamachu stanu. Tak rozpoczęła się krótkotrwała Republika Kmerów, prozachodni reżim, który pogrążył kraj w wyniszczającej wojnie domowej. W miarę jak toczyła się wojna domowa, złowrogie widmo Czerwonych Kmerów stawało się coraz większe. Pod przywództwem lidera, Polpota, ta barbarzyńska komunistyczna rebelia dążyła do przejęcia kontroli nad całą Kambodżą i ukształtowania jej na nowo, zgodnie ze swoją pokręconą wizją. Kraj został spustoszony przez przemoc i przewroty, a scena została przygotowana na najmroczniejszy rozdział w historii Kambodży. Jesteśmy teraz właśnie w tym momencie, w momencie naprawdę dziejowym. Oto czerwoni Khmerzy wkraczają do Phnom Penh, do stolicy. Za chwilę zaczną wprowadzać w życie swoje plany na całkowitą rewolucję i na zbudowanie od zera nowego społeczeństwa. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak wyglądała ta nowa rzeczywistość, podtrzymam Was jeszcze chwilę w niepewności i opowiem, jakie były na tamten dzień, na dzień wkroczenia do Phnom Pen, idee Polpota i Czerwonych Chmerów. Dopiero później, wspólnie, zderzymy je ze skutkami ich wprowadzania. Dzięki temu razem, na własne oczy zobaczymy, jak okropnie rozminąć potrafi się teoria i praktyka, intencje i rzeczywistość. Dziś wiemy, że rządy Czerwonych Kmerów kosztowały życie 2,5 miliona ludzi. Jak to możliwe, że ktoś wprowadza swoje rządy, twierdząc, że robi wszystko, by uczynić życie Kambodży lepszym niż kiedykolwiek wcześniej? I kończy się to hekatombą ćwierci ludności kraju. Żeby to pojąć, musimy zrozumieć, jakie były to poglądy i dlaczego ich implementacja tak wymknęła się spod kontroli. Istotnie, celem Czerwonych Kmerów nie było zabijanie dla samego zabijania. Tutaj chodziło o stworzenie nowego społeczeństwa, a zatem Jakie idee stały za Czerwonymi Khmerami w 1975 roku, gdy obejmowali pełnię władzy nad Kambodżą? Mam pewien pomysł, jak to obrazowo wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie, że Kambodża, ta nowa Kambodża, to wrzący kocioł, w którym składniki bulgoczą, tworząc złowrogą miksturę przemocy i zniszczenia. Poznajmy zatem przepis, który doprowadził Kambodżę na skraj zagłady. Przepis, który na zawsze zmienił bieg jej historii. Po pierwsze, dodajemy dużą łyżkę komunizmu. Czerwoni Kmerzy byli ruchem wykutym w ogniu walki ideologicznej, czerpiącym inspirację od takich postaci jak Stalin, Mao czy albański Enver Hoxha. Ale w Kambodży to nie miała być zwykła komunistyczna rewolucja. Jej przywódcy przekręcali i zniekształcali zasady marksizmu, leninizmu, aby dopasować je do własnych ekstremistycznych planów, tworząc toksyczną mieszankę wojny klasowej i ksenofobicznego nacjonalizmu. Dążyli do stworzenia najczystszego państwa marksistowsko-leninowskiego, ale odeszli od jego zasad tak daleko, że niektórzy nazywali rezultat antymarksistowską rewolucją chłopską. Następnie do naszego kotła dosypujemy hojną porcję kmerskiego nacjonalizmu. Czerwoni kmerzy mieli obsesję na punkcie idei czystej, jednorodnej rasowo-Kambodży, takiej, która przypominałaby czasy świetności starożytnego Imperium Angkor. Ta fiksacja na punkcie rasy doprowadziła do hurtowych prześladowań nie-kmerów, w tym Chińczyków, Wietnamczyków i mniejszości czamskiej, w wyniku czego powstał reżim, który ustępował pod tym względem nazistom. Napływ wietnamskich bojowników z wojny wietnamsko-amerykańskiej tylko podsycił antywietnamskie nastroje, tworząc toksyczną atmosferę ksenofobii i nienawiści. Teraz dodajemy szczyptę autarki. Czerwoni Kmerzy wierzyli w ustanowienie całkowicie samowystarczalnego społeczeństwa, takiego które opierałoby się na owocach kolektywizmu rolniczego, aby napędzać swoją nową, szybką industrializację. Realizując tę wizję autarki, reżim rozpoczął wielki skok naprzód. Katastrofalny plan, który zmusił miliony miejskich mieszkańców Kambodży do pracy na wsi w charakterze niewolników, w kolektywnych gospodarstwach rolnych. Ta polityka przymusowego przesiedlania ludzi w połączeniu z obsesją reżimu na punkcie chłopów wiejskich jako trzonu rewolucji doprowadziła do niewyobrażalnego cierpienia i niezliczonej liczby śmierci. Nie zapomnijmy teraz doprawić naszej receptury odrobiną tłamszenia i podporządkowywania państwu religii. Choć czerwoni Kmerzy twierdzili, że tworzą państwo ateistyczne, to relacje między reżimem a religią były o wiele bardziej złożone. Buddyzm był zarówno prześladowany, jak i cynicznie wykorzystywany, mnisi byli zmuszani do pracy w obozach, a buddyjskie koncepcje były przekręcane, aby służyć celom reżimu. Mnisi, którzy kiedyś byli szanowani, poddani zostali brutalnej pracy i reedukacji. Islam nie miał się lepiej, ponieważ przywódcy islamscy zostali straceni, a mniejszość Czamska brutalnie stłumiona. Chrześcijaństwo również było celem, a jego wyznawców oskarżano o związki z amerykańską CIA. Na koniec do naszego wywaru dodajemy czubatą łyżkę paranoi. Czerwoni Kmerzy widzieli wrogów wszędzie, od byłego rządu Kambodży, poprzez obce mocarstwa, aż po intelektualistów. Rozpoczęli zatem kampanię masowych mordów, aby oczyścić kraj z tych rzekomych zagrożeń, zabijając każdego, kto na przykład mówił wieloma językami, czy wykazywał jakiekolwiek oznaki intelektualizmu. Te próby oczyszczenia społeczeństwa kambodżańskiego wzdłuż linii rasowych, społecznych czy politycznych zaowocowały szeroko zakrojonymi czystkami, których celem było poprzednie kierownictwo wojskowe i polityczne, ale także liderzy biznesu. Dziennikarze, studenci, lekarze i prawnicy. Wyjątkowa natura tego masowego mordu, mordu, w którym sprawcy i ofiary w większości należeli do tej samej grupy etnicznej, doprowadziła do powstania unikalnego dla Kambodży terminu naukowego. Znalazłem go w kilku angielskich źródłach. Brzmi on autogenocide. Tłumaczyć go należy jako samoludobójstwo, Myślę, że to dobrze opisuje charakter tego co działo się w Kambodży Naszą piekielną miksturę teraz mieszamy i gotujemy do wrzenia Zapraszam was, abyśmy jej skosztowali Teraz, drodzy słuchacze, dotarliśmy do kluczowej i trudnej części naszej podróży przez burzliwą historię Kambodży. Zagłębiając się w okres rządów czerwonych Chmerów od 1975 roku, chciałbym Was zapewnić, że będziemy poruszać się po tych zdradliwych wodach z największą delikatnością. Choć wydarzenia, o których za chwilę opowiem, są wstrząsające, to nie chodzi mi tutaj o szokowanie dla samego szokowania a raczej o naświetlenie tego mrocznego rozdziału w historii ludzkości. Dlatego dalsza część opowieści będzie bezpieczna dla młodszych słuchaczy. Nawet oni będą mogli zrozumieć powagę sytuacji, nie narażając się na słuchanie o opisach zbrodni czy okrucieństw minuta za minutą. A zatem zbierzmy się i wyruszmy wspólnie w porywającą i ponurą opowieść o tragedii i przetrwaniu, o odporności i niezłomności ludzkiego ducha. Przygotujcie się na wejście do świata, w którym moralność jest wystawiona na próbę, a głębia ludzkiego okrucieństwa jest obnażona. Przed Wami Kambodża pod rządami czerwonych kmerów. Podsuwam Waszej wyobraźni następującą scenę: Kambodża, rok 1975, połowa kwietnia. O tej porze rozpoczyna się kambodżański nowy rok, najbardziej uroczyste święto w roku. Dla wielu mieszkańców stolicy upadek Phnom Penh jest obietnicą nowej ery pokoju. Ludzie z niecierpliwością czekają na przybycie swoich nowych przywódców. Ale gdy 17 kwietnia do miasta wkraczają ubrane na czarno, ponure oddziały czerwonych kmerów, atmosfera zmienia się. Radosna antycypacja zostaje zastąpiona poczuciem strachu. Można odnieść wrażenie, jak gdyby wedle słów jednego ze świadków na miasto spadł ołów. Niemal natychmiast rozpoczyna się ewakuacja Phnom Penh. Mieszkańcom mówi się, że mają przenieść się tylko kilka kilometrów dalej i że za kilka dni wrócą do domów. Jednak gdy drogi na zewnątrz miasta zaczynają wręcz zatykać się ewakuowanymi, jasne staje się, że obietnica szybkiego powrotu to tylko okrutne kłamstwo. Nie ma żadnych wyjątków od ewakuacji. Szpitale są opróżniane, nawet chorzy i ranni są zmuszani do opuszczenia miasta. Szacuje się, że tylko podczas tego wstrząsającego eksodusu umiera nawet 3000 tysiące osób. Obcokrajowcy mają więcej szczęścia, przechodzą kwarantannę na terenie ambasady Francji, a następnie zostają wywiezieni za granicę do Tajlandii. Tymczasem mieszkańcy miast są zatrudniani w oddziałach pracy przymusowej rozsianych po całym kraju. Czerwoni Kmerzy uzasadniają tę ewakuację brakiem żywności i środków transportu, a także zagrożeniem bombowym ze strony Amerykanów. Ale pod powierzchnią czają się znacznie mroczniejsze motywy. Pol Pot i jego sojusznicy z partii komunistycznej są zdeterminowani, aby wreszcie zacząć przekształcać Kambodżę w naród chłopów, wolnych od zepsucia miejskiego życia. Ich celem jest również zlikwidowanie rzekomych organizacji szpiegowskich, które mają swoje siedziby w miastach. Przymusowe ewakuacje służą jako bezwzględne narzędzie do przejmowania kontroli nad ludnością i do osłabiania pozycji rywali frakcyjnych w partii. Liczba ofiar śmiertelnych podczas tych czteroletnich rządów Czerwonych Khmerów jest oszałamiająca. Szacuje się, że mogły zginąć nawet 3 miliony osób. W stosunku do populacji Kambodży to prawdopodobnie najkrwawsza rewolucja w nowoczesnej historii Azji. Głównymi przyczynami śmierci były głód i choroby, ale egzekucje pochłonęły setki tysięcy, o ile nie nawet milion ofiar. Pola śmierci odkryte przez zachodnich dziennikarzy przypominają nam do dziś o okropnościach, które miały miejsce w tym mrocznym okresie historii Kambodży. A czym w istocie były pola śmierci? Pola śmierci w Kambodży. Już same te słowa wywołują uczucie grozy. Są synonimem niewyobrażalnych okrucieństw popełnianych przez reżim Czerwonych Khmerów Polpota w latach 1975-79. Ale czym właściwie były owe pola śmierci? I Jak doszło do tego, że stały się one uosobieniem ludzkiego okrucieństwa i cierpienia? Aby zrozumieć pola śmierci... Musimy najpierw zrozumieć samą skalę ludobójstwa dokonanego przez Czerwonych Khmerów. Szacuje się, że pod rządami Polpota między 1,7 a 3 miliony ludzi, prawie 1 czwarta ówczesnej populacji Kambodży, straciły życie w wyniku egzekucji, głodu, chorób i przepracowania. Fanatyczne dążenie reżimu do stworzenia agrarnej utopii doprowadziło do przymusowego przesiedlania milionów ludzi z miasta na wieś, gdzie w brutalnych warunkach zmuszano ich do pracy w kolektywnych gospodarstwach rolnych i w obozach pracy. Pola śmierci były ostatnim przystankiem życia dla ofiar dążenia Czerwonych Kmerów do ideologicznej czystości. Osoby uznawane za wrogów państwa, albo po prostu te, które nie spełniały oczekiwań reżimu, były aresztowane i przewożone do tych odległych miejsc, gdzie czekał je ostateczny los. Ofiarami reżimu byli nie tylko polityczni dysydenci, czy zagraniczni infiltranci, ale także intelektualiści, przywódcy religijni, a nawet zwykli ludzie, którzy mówili w obcym języku lub mieli po prostu jakiekolwiek powiązania z poprzednim rządem. W oczach Polpota i jego fanatycznych zwolenników, oni wszyscy byli wrogami rewolucji, wrogami, których należało się pozbyć, aby zbudować utopijne społeczeństwo od zera. Pola śmierci były rozsiane po całej Kambodży, a jednym z najbardziej niesławnych było Chojung Ek, położone tuż obok stolicy, obok Phnom Penh. Więźniowie trafiali tu z osławionego Tuol Sleng, czyli więzienia S-21, gdzie byli przesłuchiwani, torturowani i zmuszani do przyznawania się do sfabrykowanych zbrodni przeciwko państwu. Po przybyciu do Czojung Ek prowadzono ich na skraj masowych grobów, gdzie dokonywano egzekucji, często przy użyciu kilofów, motyk albo innych prymitywnych narzędzi, aby zaoszczędzić na nabojach. Była to okrutna i przewrotna forma redukcji kosztów. Chciałbym was właśnie zabrać na krótką wizytę na najsłynniejsze pole śmierci, Chojung Ek. Byliśmy tam już, na początku dzisiejszego odcinka, na samym wstępie. Położone tuż przy Phnom Penh, jak było kiedyś skromnym sadem i cmentarzem, ale w latach 75-79 stało się miejscem ostatecznego spoczynku dla tysięcy niewinnych istnień. Zagłębiając się w ten koszmarny krajobraz, pamiętajmy, że za każdą statystyką, którą wymienię, a będzie ich bardzo dużo, kryje się ludzka historia przepełniona cierpieniem, bólem i ostatecznym przerwaniem cennego życia. Spacerując dziś po Chojung Ek zauważycie, że jest tam niesamowicie cicho, prawie tak jakby ziemia wstrzymała oddech, ale wśród tej ciszy znajdziecie również przerażające przypomnienia o popełnionych tu zbrodniach. Najbardziej przejmującym z nich jest niesławne, stojące samotnie w sadzie drzewo zagłady. Drzewo tak głęboko związane z kampanią terroru Czerwonych Kmerów, że stało się symbolem nieludzkości reżimu. Drzewa, takie jak to, były wykorzystywane jako oprawa dla niewyobrażalnego zła. Czerwoni kmerzy w pokrętnej próbie zachowania, oszczędzania amunicji kładli kres życia niemowląt opniętych drzew. Te akty przemocy odbywały się na oczach matek, które często były następne, a ich ciała rzucano do masowych grobów razem z pomordowanymi dziećmi. Ta dojmująca logika stojąca za tą metodą egzekucji jest świadectwem głębi okrucieństwa, do jakiego zdolni są ludzie kierowani ideologią, która deprecjonuje czyjeś życie. Czerwoni Kmerzy wierzyli, że aby stworzyć nowe, bezklasowe społeczeństwo, muszą wyeliminować wszelkie postrzegane zagrożenia dla ich nowej wizji. Niestety nie ominęło to również dzieci, których życie zostało przerwane zanim jeszcze miały szansę zrozumieć otaczający je świat. Dziś, spacerując po upiornie cichym terenie Chojong Ek, natkniemy się na potężną stupę, czyli buddyjski pomnik. W tym pomniku znajduje się ponad 5000 tysięcy ludzkich czaszek, nieme świadectwo skali ludobójstwa. Czaszki te, z których wiele nosi ślady brutalnych uderzeń, są namacalnym przypomnieniem o istnieniach ludzkich, utraconych podczas czteroletnich rządów Polpota. Chciałbym podzielić się z wami teraz pewną refleksją. Czasem, gdy spotykam się z tak tragicznymi wydarzeniami w historii, gdy o nich czytam, próbuję znaleźć logikę, próbuję znaleźć jakiekolwiek pocieszenie. W tym przypadku, czytając relacje z wizyty w Czojung Eng, dostrzegam pewien promyk nadziei. Zauważyłem, że wiele osób opisując swoją wizytę w tym miejscu wspomina następujący widok Te same drzewa, które kiedyś były świadkami niewyobrażalnych czynów Teraz oferują schronienie dla życia, gdy ptaki śpiewają z ich gałęzi, a owady pełzają po ich korze Wiatr łagodnie kołysze rodzącymi się do życia gałązkami Może to naiwne ale w takich sytuacjach chce się wierzyć, że dwie siły, upływ czasu i natura razem zaczęły leczyć niektóre z ran zadanych tej ziemi i być może w jakiś niewielki chociaż sposób dają nam przesłanie o odnowie. Wciąż aktualne jest jednak pytanie, jakie idee mogą napędzać tyle bezwzględnej nienawiści i rozlewu krwi? Otóż odpowiedzią jest na przykład idea nowego początku, Roku zerowego dla Kambodży. Czerwoni Khmerzy i Pol Pot byli piekielnie zdeterminowani, aby stworzyć komunistyczną utopię, wymazać społeczeństwo, jakie znamy i zacząć od zera. Dosłownie od roku zerowego. Rok zerowy należy rozumieć dosłownie. To była koncepcja całkowitego zerwania z przeszłością i zbudowania nowego społeczeństwa od podstaw. Realizacji swojego radykalnego programu, który miał na celu stworzyć agrarną, komunistyczną utopię. W praktyce zaś oznaczał przeniesienie ludności z miast na wieś, niszczenie wszelkich oznak kultury i edukacji, a także prześladowania i masowe mordy. Widzicie... Musicie zrozumieć, że czerwoni Kmerzy nie chcieli po prostu eksperymentować z komunizmem, próbować go wprowadzić. Oni chcieli rzucić się na głęboką wodę w najbardziej ekstremalnej wersji komunizmu, przekroczyć wszelkie dotychczasowe próby rosyjskiej, chińskiej czy wietnamskiej rewolucji. Pol Pot wyobrażał sobie porewolucyjną Kambodżę jako pozbawioną podziałów klasowych, z robotnikami, chłopami i wszystkimi innymi pracującymi ludźmi z Kampuczy, którzy stapiają się w jedno. Nie było tu miejsca dla właścicieli ziemskich czy elementów burżuazyjnych. To była bezwzględna transformacja na zasadzie wszystko albo nic. Ta niecierpliwość... Pogarda wręcz Czerwonych Kmerów dla stopniowych zmian i reform zaowocowała lekceważącymi komentarzami chińskich przywódców, chociażby Zhu Enlai'a. Ale to Kmerów nie zniechęciło. Byli zdeterminowani, by stworzyć nowe komunistyczne społeczeństwo, nie tracąc czasu na jakieś etapy pośrednie. Ta radykalna wizja miała jednak swoje następstwa. Czerwoni Kmerzy dążyli do pozbycia się każdego, kto sprzeciwiał się ich reżimowi, albo nawet zagrażał ich ideologii. I nie poprzestawali na mierzeniu w jednostki. Całe aspekty kambodżańskiej kultury zostały zatarte. Nawet muzyka, taniec czy literatura. Nawet kalendarz został zmieniony, by zerwać wszelkie związki z przeszłością kraju. Mało tego. Wyobraźcie sobie świat, w którym na śmierć skazać was może noszenie okularów. To wręcz nie do pomyślenia, prawda? Ale dla mieszkańców Kambodży pod rządami Polpota i Czerwonych Kmerów ta przerażająca rzeczywistość była częścią codziennego życia. Widzicie, Pol podwierzył, że aby osiągnąć swoją utopijną wizję musi wyeliminować wszelkie oznaki zachodnich wpływów czy intelektualizmu. W jego pokrętnej logice ludzie noszący okulary byli naznaczeni jako intelektualiści, a więc byli potencjalnym zagrożeniem dla jego marzeń. Dla nas to może brzmieć absurdalnie, ale wówczas to była sprawa życia i śmierci. Wykształceni ludzie, tacy jak lekarze, prawnicy, nauczyciele, a nawet ci, którzy potrafili mówić w obcych językach, albo tylko właśnie nosili okulary, byli celem ataków. Takie osoby były wywlekane z domów, torturowane i prowadzone na pola śmierci. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, że dziś, z dnia na dzień, zostajecie pozbawieni rodziny, wasze życie zostaje wywrócone do góry nogami, a wszystko tylko dlatego, że nosicie okulary? Narzędzie, które pomaga tysiącom ludzi lepiej widzieć i prowadzić normalne życie, staje się wyrokiem śmierci. To przypomnienie jak coś tak zwyczajnego, tak prozaicznego może zostać przeznaczone w znamie, w stygmę, tylko i wyłącznie pod wpływem obłąkanej ideologii. Pozwólcie teraz, że opowiem wam jak wyglądało codzienne życie pod rządami tej skrajnej, czerwonej ideologii. Myślmy o życiu w społeczeństwie pod czujnym okiem Ankaru, tajemniczej, wszechogarniającej organizacji Czerwonych Kmerów. Wierzcie mi, dalekie ono było od raju dla robotników. Jako zwykły obywatel zostalibyście podzieleni na dwie kategorie. Nowych ludzi, którzy byli politycznie podejrzani i traktowani jako niewolnicza siła robocza oraz starych ludzi, którzy byli uważani za bardziej wiarygodnych i lojalnych. A pomimo tego, że Czerwoni Khmerzy twierdzili, że są zwolennikami równości, ich członkowie i siły zbrojne w Kambodży cieszyły się wyższym standardem życia niż wszyscy inni. Jak na ruch, który miał na celu zniesienie elit, Czerwoni Khmerzy mieli prawdziwy talent do kolesiostwa. Najwyżsi przywódcy obsadzali stanowiska władzy członkami swoich rodzin. Żona i szwagierka Polpota pełniły wpływowe funkcje, podczas gdy inni krewni cieszyli się wygodnymi posadami w różnych ministerstwach. W demokratycznej kampuczy niektórzy towarzysze byli równiejsi od innych. Wolność religijna tak głosiła konstytucja demokratycznej kampuczy z 1976 roku, ale rzeczywistość rzeczywistość była zupełnie inna. Czerwoni Kmerzy początkowo tolerowali mnichów buddyjskich, aby zdobyć poparcie społeczne, ale po przejęciu władzy ujawnili swoje prawdziwe oblicze. Tętniąca życiem społeczność religijna Kambodży została zmiażdżona. Prawie 60 tysięcy mnichów buddyjskich zostało odsuniętych od wykonywania zawodu, zmuszonych do pracy albo straconych. Świątynie i pagody zamieniły się w magazyny lub więzienia, a święte obrazy trafiły na bagna. Chrześcijanie i muzułmanie nie mieli lepiej, wielu z nich zostało zabitych za odmowę porzucenia wiary. Mniejszości etniczne również cierpiały. Wietnamczycy doświadczali straszliwych masakr, a muzułmańska społeczność Chamów spotkała się z przymusową asymilacją i masowymi mordami. Mniejszości tajskie były podobnie prześladowane, choć społeczność chińska zdawała się unikać najgorszego gniewu reżimu, prawdopodobnie ze względu na bliskie związki Kambodży z Chinami. Idźmy dalej. Jakby z powieści George'a Orwella, czerwoni męży postrzegali edukację jako niebezpieczeństwo. Nauczyciele byli zabijani, a ci nieliczni, którzy przeżyli, zatajali swoją tożsamość, aby tylko uniknąć najgorszego losu. Nowy system edukacji miał na celu indoktrynację młodych ludzi, rozbudzenie w nich rewolucyjnego zapału i stworzenie przepaści pomiędzy nimi a poprzednią nierewolucyjną starszyzną. Dzieci były werbowane do szpiegowania dorosłych, a młodzież na co dzień obcowała ze wszechogarniającym okrucieństwem. Opieka zdrowotna to był luksus, z którego mogła korzystać jedynie elita partii i siły zbrojne. Ponieważ wielu lekarzy zostało straconych albo miało zakaz wykonywania zawodu, ludność skierowała się ku tradycyjnym metodom leczenia roślinami i ziołami. Niektórzy sprzedawali majątek osobisty za podstawowe lekarstwa, takie jak aspiryna. Jeśli chodzi o politykę gospodarczą Czerwonych Kmerów, to odzwierciedlała ona radykalny chiński wielki skok naprzód. Dążyli oni do samowystarczalności poprzez kolektywizację i podejmowanie skrajnych środków, takich jak zniesienie waluty czy ograniczenie handlu zagranicznego. Priorytetem stał się ogólnokrajowy system irygacyjny, przy czym nowi ludzie, czyli ci niezaufani miastowi, cierpieli najbardziej, aby tylko zrealizować te ambitne projekty. Pomimo polityki skupionej na rolnictwie, czerwoni kmerzy nie byli całkowicie przeciwni technologii i przemysłowi. Pozwolili na ponowne otwarcie niektórych zakładów i starali się przenieść przemysł na wieś. To również odzwierciedlało ich fascynację chińskim wielkim skokiem naprzód. Ale to wszystko to było za mało dla Polpota. To wszystko działo się zbyt wolno. W jego chorym umyśle pojawiła się potrzeba dokonania czystki, ale takiej wewnątrz organizacji Czerwonych Kmerów. Jak zatem do niej doszło? Jest kwiecień 1975 roku, a Pol Pot i jego wewnętrzny krąg lojalnych zwolenników przejęli władzę w Kambodży i zapewnili sobie kluczowe pozycje w hierarchii Czerwonych Kmerów i w państwie. Ale ich kontrola nad ruchem rewolucyjnym nie jest jeszcze absolutna. W różnych częściach Kambodży, zwłaszcza w strefie wschodniej, weterani Khmer i Sarak i frakcje prowietnamskie nie są zachwycone perspektywą poddania się żelaznej władzy Polpota. Pojawia się opór, a niektórzy nawet otwarcie sprzeciwiają się jego polityce rewolucyjnego terroru i wrogości wobec Wietnamu. W latach 70., a zwłaszcza w połowie 75. roku, partia komunistyczna Kambodży jest rozdarta przez walki frakcyjne, a niektórzy nawet podejmują zbrojne próby obalenia Polpota. Czerpiąc inspirację wprost z dorobku Józefa Stalina, Polpot rozpoczyna gruntowną czystkę swoich oponentów, zarówno tych prawdziwych, jak i wyimaginowanych. Ale uwaga! Pod względem liczby zabitych w stosunku do całej populacji rządy Czerwonych Kmerów były jeszcze bardziej krwawe niż Stalina. Czystki osiągają apogeum w 77 i 78 roku, kiedy to setki tysięcy osób, w tym czołowi przywódcy Czerwonych Kmerów, zostają straceni. Pol Pot i jego towarzysze nie ufają nikomu spoza ich zgranej grupy. Grupy, której początki sięgają Paryża w latach 50 Dlaczego to takie interesujące? Bo w podejściu Czerwonych Kmerów, w podejściu Polpota z biegiem lat zaszła zasadnicza zmiana. Zradykalizował się jeszcze bardziej. Jeszcze przed zwycięstwem w 1975 roku Czerwoni Kmerzy byli mieszaniną frakcji o różnych ideologiach i pomysłach. Po opanowaniu Kambodży i przejęciu władzy pojawiły się jednak tarcia. Największym ośrodkiem regionalnego oporu wobec stylu rządów Polpota była Strefa Wschodnia. Strefa kierowana przez prowietnamskiego internacjonalistę So Fima. Różnice między rewolucjonistami ze Strefy Wschodniej, a resztą Czerwonych Kmerów były jasne jak słońce do 1975 roku. Wojska Strefy Wschodniej podjęły nawet kilka prób zamachu przeciwko frakcji Polpota. I choć lojaliści Polpota mieli pełnię władzy w nowym rządzie, którą uzyskali po wyborach w 76 roku, to wciąż napotykali na sprzeciw wielu komunistów. Sprzeciw, który był powodowany autorytarnym zachowaniem Polpota. Polpot tymczasem, cóż, Polpot postanowił rozprawić się z całą surowością z jakąkolwiek wewnętrzną opozycją. Pol Pot nie zamierzał tolerować jakiejkolwiek opozycji wewnętrznej nawet sekundy dłużej. Do akcji wkracza Tamok, weteran Khmer Sarak i zagorzały antywietnamczyk. W 1975 roku Pol Pot zawiera sojusz z Tamokiem, który zostaje szefem partii w strefie południowo-zachodniej. Po upadku Phnom Pen towarzysz duch, czyli prawa ręka Tamoka, Przejmuje kontrolę nad tajną policją i zakłada niesławne centrum przesłuchań i więzienie Tuol Sleng. Miejsce, w którym pod rządami Polpota zginą niezliczone rzesze ludzi. Tuol Sleng. Szkoła średnia przekształcona w przyprawiające odreszcze bezwzględne więzienie znane jako wzgórze trujących drzew. Ten koszmarny obiekt zwany również więzieniem bezpieczeństwa numer 21, stanowił najsłynniejsze z przeszło 189 centrów przesłuchań, centrów rozrzuconych po całej Kambodży podczas brutalnego reżimu Czerwonych Kmerów. Wyobraźcie sobie tę byłą szkołę, w której sale lekcyjne zostały przerobione na maleńkie cele więzienne i komory tortur, a wszystko to ogrodzone drutem kolczastym pod napięciem. Szacuje się, że w latach 76-79 więziono tu 20 tysięcy osób Prawdziwa ich liczba przepadła jednak w mrokach historii Więźniami Tuol Sleng byli zarówno żołnierze i urzędnicy państwowi Jak i naukowcy, lekarze, mnisi, a nawet wysocy rangą członkowie Czerwonych Kmerów Podejrzani o spiskowanie przeciwko Polpotowi Ten ośrodek terroru działał z chłodną precyzją po przybyciu na miejsce więźniowie byli fotografowani, rozbierani do bielizny i zmuszani do przedstawienia swoich szczegółowych autobiografii. Przywiązani kajdanami do ścian i podłóg spali na zimnym betonie, nie mogąc ze sobą rozmawiać. Każdy dzień zaczynał się o 4.30 rano od rewizji osobistej. Więźniowie otrzymywali skomperację w postaci klejku ryżowego i wodnistej zupy, a ci, którzy ośmielili się pić wodę bez pozwolenia, byli bici. W ramach higieny osobistej, co cztery dni więźniów polewano wodą. Ścisłe zasady regulowały każdy aspekt ich bytowania od jedzenia i picia, po przemieszczanie się z miejsca na miejsce. W tym wszystkim chodziło jednak nie o zabicie więźniów, a o wymuszenie zeznań. Robiono to torturami. Bicie, duszenie, rażenie prądem to te najlżejsze z metod tortur. Robiono o wiele bardziej makabryczne rzeczy, ale nie chcę o nich opowiadać. Jeżeli jesteście zainteresowani, bez trudu znajdziecie je w internecie. W tych wymuszonych zeznaniach więźniowie przedstawiali wyszukane historie o rzekomym szpiegostwie na rzecz CIA, KGB czy Wietnamu. Większość, jak nie prawie wszystkie z tych zeznań były fałszywe, zrodzone z bólu i strachu. W pewnym momencie, w miarę wzrostu liczby ciał, w więzieniu zabrakło miejsca na pochówki. To zmusiło władze więzienia do rozpoczęcia korzystania z ośrodka Choiung Ek. Tę część historii już znacie. Choć większość ofiar stanowili Kambodżanie, to nie oszczędzano także obcokrajowców. Wśród więzionych byli Wietnamczycy, Tajowie, Francuzi, Amerykanie, Australijczycy, a nawet Brytyjczycy. Żaden z zagranicznych więźniów nie przeżył niewoli w Tuol Sleng. Całym kompleksem, przez który przewinęła się oszałamiająca liczba 1720 pracowników, zarządzał Kang Kek Ieu, były nauczyciel matematyki, znany jako Towarzysz Duch. Towarzysz Duch blisko współpracował z polpotem. Wspomniany personel składał się z pracowników biurowych i nastoletnich strażników, z których wielu żyło w ciągłym strachu, że popełnią jakiś błąd i że czeka ich za karę taki sam los jak więźniów, których pilnowali. Budynki Slang zostały w dużej mierze zachowane, a zwiedzający mogą dziś oglądać cele, które wydają się zatrzymane w czasie, tak jakby czerwoni kmerzy zostali dopiero co przepędzeni. Ściany więzienia są pokryte czarno-białymi fotografiami 20 tysięcy więźniów. I tak, przez cztery straszne lata, naród Kambodży był piątkiem w pokrętnej grze Polpota. Grze, w której brat straza brata, a przyjaciel zwraca się przeciwko przyjacielowi. Niegdyś kwitnące miasta, teraz niczym wydmuszki stały puste, podczas gdy ludność harowała na wsi, targana widmem śmierci, trzymając się życia z kruchą, rozpaczliwą nadzieją. Ale tak jak świt przebija się przez najciemniejszą noc, Taki nowy rozdział tej tragicznej historii miał się wkrótce rozwinąć. Zbliżała się potęga ze wschodu, która do tej pory czekała na swój czas i obserwowała tę straszliwą mękę z zagranicy. Wietnam, naród, któremu nie obce są okropności wojny, wkrótce miał wykonać ruch, który miał dać początek końca dla Polpota i jego czerwonych Kmerów. Gdy domek z kart czerwonych kmerów drży pod ciężarem własnych okrucieństw, pojawia się widmo międzynarodowej interwencji. Świat patrzy z zapartym tchem, jak stawka rośnie coraz wyżej, a gra geopolityczna rozgrywa się na przesiąkniętej krwią ziemi Kambodży. Jak przechyli się szala? Co będzie kulą, która rozbije kontrolę czerwonych kmerów nad tą zniszczoną ziemią? I co stanie się ze zwykłymi Kambodżanami, uwikłanymi w ten wir horroru? A więc zagłębmy się w kolejny rozdział tej wstrząsającej powieści, gdzie wątki historii splatają się, podczas gdzie czerwoni kmerzy zostaną, miejmy nadzieję, rozliczeni. Przed nami bowiem ostatnie dni i upadek Polpota i czerwonych kmerów. Ktoś mógłby słusznie zapytać, jak to się stało, że przy tak rozwiniętej i drobiazgowej machinie zła Cokolwiek mogło doprowadzić do upadku Czerwonych Khmerów. Odpowiedź jest ironiczna. Ten reżim był tak destrukcyjny, tak skupiony na terrorze, że sam zaprojektował swój upadek. Czerwoni Khmerzy, po tym jak doszli do władzy w Kambodży w 75 roku, szybko skierowali się z wrogością również w stronę swoich historycznych wrogów, Tajlandii i Wietnamu. Brutalne starcie graniczne z Wietnamem przerodziły się w otwartą, niewypowiedzianą wojnę. Kmerom nie szło jednak zbyt dobrze. Można by pomyśleć więc, że po przegrywaniu kolejnych i kolejnych starć Pol Pot dostał nauczkę. Ale nie. To był człowiek, dla którego rzeczywistość była co najwyżej drugorzędnym aspektem. Liczyła się idea, tym razem idea walki z odwiecznym wrogiem. W grudniu 1978 roku napięcie między Kambodżą a Wietnamem osiągnęło punkt wrzenia. Lata konfliktu granicznego i eksodus uchodźców z Kambodży nadwyrężyły wzajemne stosunki do granic możliwości. Pol Pot, wyczuwając nieuchronne zagrożenie wietnamską inwazją, podjął brzemienną w skutkach decyzję o przeprowadzeniu uderzenia wyprzedzającego. Jego siły przekroczyły granice i napadły na pobliskie wietnamskie wioski. Ale mimo pomocy, którą miała Kambodża ze strony Chin, siły kambodżańskie zostały odparte. I wówczas, wówczas nastąpił zwrot akcji Wietnam powiedział wreszcie dość Wietnamskie siły szturmem natarły na Kambodżę I zrobiły to tak skutecznie, że zdobyły stolice Phnom Penh 7 stycznia 1979 roku Pośród absolutnego chaosu część ze zbiegłych działaczy Czerwonych Khmerów dołączyła do Wietnamczyków I z ich błogosławieństwem stała się rdzeniem nowego marionetkowego rządu to, co z tego wynikło, to skomplikowana sieć sojuszy, zdrad i geopolitycznych manewrów, które ukształtowały losy tego regionu na kolejne dekady. Czerwoni Kmerzy zaś, choć odsunięci od władzy, dalecy byli od pokonania, wycofali się na zachód, trzymając się obszarów w pobliżu granicy z Tajlandią. Przez następne 10 lat utrzymywali kontrolę nad tym regionem, nieoficjalnie chronieni przez tajską armię i finansowani przez przemytników diamentów i drewna. Niestety świat daleki był od jednomyślności, jak rozliczyć czerwonych Kmerów. Zwycięstwo Wietnamu północnego w wojnie wietnamskiej, czyli Wietnamu wspieranego przez Związek Radziecki, wywołało wstrząs w całym regionie. Chiny, rozgniewane wpływami Związku Radzieckiego, rozpoczęły inwazję na północny Wietnam, podczas gdy Stany Zjednoczone udzieliły wsparcia wojskowego i humanitarnego kambodżańskim grupom powstańczym. W ten sposób rozpoczął się długotrwały i krwawy konflikt, który pochłonął Kambodżę na ponad dekadę. Kolejna stracona dekada dla tego pięknego, małego kraju. W latach osiemdziesiątych wschodnia i środkowa Kambodża znalazły się pod kontrolą Wietnamu i jego kambodżańskich sojuszników, podczas gdy zachodnie regiony pozostały zniszczonym polem bitwy usianym milionami min lądowych. W 81 roku czerwoni Kmerzy oficjalnie odżegnali się od komunizmu, przenosząc swój punkt ciężkości na nacjonalizm i antywietnamską retorykę. Pol Pot, choć nie był już twarzą czerwonych Kmerów, Nadal był siłą napędową rebeliantów. Lata 90. przyniosły promyk nadziei, gdyż w 91. roku podpisano traktat, który wzywał do przeprowadzenia wyborów i rozbrojenia. Czerwoni Khmerzy jednak nie chcieli odejść z pokoju, wznawiając walki w 92. roku i odrzucając wyniki wyborów w roku następnym. Do końca dekady pozostali przywódcy czerwonych kmerów poddali się albo zostali schwytani, a organizacja czerwonych kmerów przestała istnieć. Od 1990 roku Kambodża powoli zaczyna leczyć się z głębokich ran zadanych jej przez czerwonych kmerów. Gospodarka i demografia kraju odbudowują się, choć psychiczne blizny wciąż pozostają w pamięci niezliczonych rodzin. Trzy czwarte ludności Kambodży jest dziś zbyt młoda, by pamiętać czasy Czerwonych Kmerów. Dlatego pamięć o tych okrucieństwach jest narażona na zniknięcie. Dlatego też jest ona obecnie ze szczegółami nauczana w szkołach w całej Kambodży. Ale chwila. Czy nie zapomnieliśmy o kimś? Przedstawiam wam ostatnie dni Pol Pota. Przed wami stoi niezwykły człowiek. Ten człowiek jest winny śmierci ponad dwóch milionów ludzi, a jego reżim rzucił cały naród na kolana. Wyobraźcie sobie teraz tego człowieka, Polpota. Człowieka, który za wszystko co zrobił, za wszystkie życia, które złamał, ostatecznie umyka sprawiedliwości i umiera w spokoju, ze starości, nigdy nie stając przed sądem za okrucieństwa, które rozpętał. To naprawdę dojmująca wizja, prawda? Niestety, dokładnie tak potoczyła się ta historia. Jako przywódca Czerwonych Kmerów, Pol Pot zorganizował jeden z najbardziej bezwzględnych i krwawych rozdziałów w historii ludzkości, a jednak los przysiągł się, by chronić go przed konsekwencjami jego działań. Zagłębmy się więc w tę pokręconą opowieść o potworze, któremu udało się prześlizgnąć przez palce sprawiedliwości – po upadku Czerwonych Kmerów w 1979 roku Polpot i jego siły wycofały się w głąb kambodżańskiej dżungli. Tam nadal prowadzili wojnę partyzancką przeciwko rządowi, ale Polpot... Cóż, Polpot coraz bardziej izolował się od świata. Otoczony przez małą grupkę wiernych zwolenników, dożył swoich dni w ukryciu, a jego dokładne miejsce pobytu nie było znane. W miarę upływu lat stan zdrowia Polpota pogarszał się, Cierpiał na problemy z sercem, stawał się coraz słabszy. W miarę jednak jak jego ciało słabło, wołanie o sprawiedliwość stawało się coraz głośniejsze. Ludzie na całym świecie dowiadowali się o okropnościach, które miały miejsce w Kambodży i domagali się schwytania Polpota i pociągnięcia go do odpowiedzialności za jego zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale los, jak się wydaje, miał inne plany. W 1997 roku zwolennicy Polpota, już od dawna rozczarowani jego przywództwem, umieścili go w areszcie domowym. Był to zaskakujący zwrot akcji jak na człowieka, który całe życie rządził żelazną ręką. Ale nawet w niewoli Polpot pozostał nietknięty przez ramię sprawiedliwości. W końcu został zwolniony i mógł wrócić do swojej twierdzy w dżungli. Tam jego historia zakończyła się. Okoliczności śmierci Polpota pozostają owiane tajemnicą. Czy były to przyczyny naturalne, czy też jego zwolennicy wymierzyli mu sprawiedliwość? Być może nigdy nie poznamy prawdy, ale jedno jest pewne. Polpot uniknął formalnego procesu i wyroku, którego tak wielu się domagało. Myślę sobie, że gorzką pigułką do przełknięcia jest ta myśl – Myśl, że Pol Pot umarł we względnym spokoju, podczas gdy duchy jego ofiar nadal nawiedzają Kambodżę. Jego śmierć, choć dała poczucie ostateczności erze Czerwonych Kmerów, to odmówiła narodowi kambodżańskiemu tego elementarnego skrawka sprawiedliwości, jakim byłoby ujrzenie swojego oprawcy stojącego nie na czele machiny zniszczenia, ale przed sądem słuchającego aktu oskarżenia. Moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej podróży przez jeden z najmroczniejszych rozdziałów w historii ludzkości. Muszę wam przyznać, ja pomimo, że przechodzę przez te zdarzenia któryś już raz, to ponownie zostaje z mnóstwem emocji, myśli i pytań. Opowieść o Polpocie, Kambodży i Czerwonych Kmerach jest jednocześnie przerażająca i fascynująca. Zmusza nas do skonfrontowania się z głębiami ludzkiej deprawacji, z całkowitym zniszczeniem, które może mieć miejsce, gdy władza jest sprawowana bez sumienia, a jednocześnie pokazuje nam kruchość społeczeństwa i jego struktur. Myślę sobie, że historia jest jak magnes. Tak jak magnes bowiem, historia ma niezwykłą moc przyciągania, ale i odpychania w tym samym czasie. I nigdzie ten paradoks nie jest bardziej widoczny niż w historii Kambodży i zagarniających ją czerwonych kmerów pod wodzą Polpota. Zagłębiając się w koszmar, który rozegrał się w Kambodży, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że reżim Polpota był przy wszystkim, co można o nim powiedzieć, Również imponująco, przejmująco skuteczny To najmroczniejsza chyba odmiana skuteczności jaką można sobie wyobrazić Ale faktem jest, że czerwonym Kmerom w ciągu zaledwie czterech lat udało się wymordować jedną czwartą populacji własnego kraju Zlikwidować całe miasta i rzucić własny naród na kolana ich radykalna wizja czysto agrarnego społeczeństwa doprowadziła do haniebnych aktów przemocy, napędzanych toksyczną mieszanką paranoi, fanatyzmu i wypaczonej wiary we własną nieomylność. Czy zatem jest coś, czego możemy się nauczyć, co możemy wynieść z tego przerażającego rozdziału historii? To trudne pytanie. Jak poradzić sobie z tym, że tak niewypowiedziane czyny zostały popełnione przez zwykłych ludzi, schwytanych w pajęczynę strachu, przymusu i pokręconej ideologii. Jak pogodzić się z myślą, że ta historia to tylko jeden z wielu przykładów, kiedy ludzkość pokazała swoją najciemniejszą stronę. Niezależnie czy to masakra Kartaginy w antyku, podboje mongolskie w średniowieczu, Rzucenie Azteków na kolana czy ludobójstwo w Ruandzie. Ludzkość zawsze ma tę zadziwiającą tendencję do taplania się we krwi. Stąd zachęcam Was do zastanowienia się, co można wynieść z dzisiejszej historii. Pozwólcie, że podzielę się z Wami moimi przemyśleniami. Przede wszystkim wydaje mi się, że najbardziej ponurą lekcją, jaką można wyciągnąć z ludobójstwa w Kambodży jest siła idei. Czerwoni Kmerzy doszli do władzy dzięki jednej rzeczy. Dzięki niebezpiecznej, utopijnej wizji. Wizji, która kazała poświęcić miliony istnień w pogoni za niemożliwym marzeniem. To dobitne świadectwo tego, że idee, gdy są doprowadzane do skrajności, mogą stać się tak samo, a nawet bardziej śmiercionośne niż broń konwencjonalna. Bardziej niż karabin Maxim, czy nawet broń jądrowa. Druga myśl, która mi teraz towarzyszy... To jak ważna jest ostrożność, rozwaga i czujność w obliczu kogoś, kto prezentuje wam nowe idee, kto wydaje się dawać wam prostą receptę na problemy, kto zdaje się mówić, ja wiem jak ten problem rozwiązać i wiem to lepiej niż wszyscy przede mną. Historia czerwonych kmerów to przestroga, to przypomnienie o konieczności kwestionowania autorytetów. To też lekcja tego, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, by uczyć się z przeszłości, aby nie powtarzać wciąż i wciąż tych samych błędów. Ale mam dla Was propozycję: wyjdźmy w naszych rozważaniach dalej, wyjdźmy poza tę konkretną lekcję ludobójstwa w Kambodży. Co jeśli zrobimy krok wstecz i zapytamy samych siebie, skoro raz po raz od wieków Zaczynamy zamachiwać się na naszych sąsiadów, na braci, na siostry, na rodziców. To co to mówi o naturze samej ludzkości? Jak pogodzić świadomość tego, że jako gatunek jesteśmy zdolni do niezwykłych okazów miłości, do współczucia i postępu, z tym, że potrafimy równie łatwo dokonywać aktów okrucieństwa i zniszczenia? Jak to jest możliwe, że historia świata to sinusoida? Po jednej stronie zdobycie biguna południowego przez Amundsena, Everestu przez Hilarego i Tenzinga, czy opłynięcie świata przez Magellana. A po drugiej stronie tej sinusoidy Ruanda, Kambodża, Holokaust, Srebrenica czy Bucha. To pytanie, które od wieków nawiedza filozofów, pisarzy i myślicieli. Czy ludzie są z gruntu dobrzy czy źli? I choć historia Kambodży... Polpota i czerwonych kmerów może nie przynosić jednoznacznej odpowiedzi, to z całą pewnością zmusza nas do konfrontacji z niewygodną prawdą. Z prawdą, że wszyscy posiadamy w sobie pierwiastek zarówno światła, jak i ciemności. I tak oto, gdy kończymy naszą podróż przez tragiczną historię Kambodży, pozostawiam wam do rozważenia ostatnie otwarte pytanie. W jaki sposób my jako jednostki i jako społeczeństwo możemy zapewnić, że te mroczne aspekty ludzkiej natury będą trzymane w ryzach, jednocześnie pielęgnując i promując moc współczucia, zrozumienia i postępu. Jaką rolę odgrywa każdy z nas w chronieniu naszej zbiorowości przed niebezpieczeństwami ekstremizmu, fanatyzmu i powabu destrukcyjnych ideologii? Zadaję te pytania nie bez powodu. Gdy bowiem wspólnie powracamy z naszej dzisiejszej podróży, gdy zstępujemy z przesiąkniętych krwią pól śmierci, musimy zmierzyć się z bardzo niewygodną prawdą. Nasiona tyranii i opresji znajdują się w każdym z nas. Naszym wspólnym obowiązkiem jest więc zachować czujność, aby nie dopuścić do powrotu okropności z przeszłości. Dlatego mam do was, drodzy słuchacze, prośbę. w spalonej słońcem kambodżańskiej ziemi, w ziemi, która stała się grobem dla milionów odnajdźmy proszę nie tylko wstrząsającą opowieść o ciemności, ale także jasne, czytelne przypomnienie o omylności i kruchości naszego własnego kompasu moralnego. Głęboko bowiem wierzę, że wówczas ofiara milionów nie pójdzie na marne. Moi drodzy... Zamykając ten rozdział historii, chciałbym poświęcić chwilę, aby wyrazić moją najgłębszą wdzięczność każdemu z Was za to, że towarzyszyliście mi w naszej dzisiejszej podróży w czasie. To dzięki Waszej pasji i ciekawości niesamowitych historii ten podcast jest możliwy, a bycie Waszym przewodnikiem to dla mnie zaszczyt. Jeśli chcielibyście przyczynić się do dalszego zgłębiania najbardziej fascynujących momentów i postaci w historii, to zapraszam serdecznie do zostania patronem na stronie patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Link również znajdziecie w opisie odcinka. Wasze wsparcie nie tylko gwarantuje, że będziemy mogli podtrzymywać ogień historycznej intrygi, ale także da Wam coś specjalnego. Dostęp do ekskluzywnych treści. Jako patroni, Otrzymacie bowiem ode mnie dedykowane wprowadzenie w formie pisemnej i w formie wideo do każdego odcinka. To materiały, które nagrywam specjalnie dla Patronów i nie są nigdzie indziej dostępne. Staram się, aby zawsze oferowały one unikalne spostrzeżenia i perspektywy, które wzbogacą wasze doświadczenie słuchania. Ponownie, Patroni, jestem naprawdę wdzięczny za wasze wsparcie i nie mogę wam wystarczająco podziękować za pomoc w podtrzymywaniu historii przy życiu. Jesteście najlepsi. Dla tych z Was, którzy chcieliby pozostać w kontakcie ze mną, pamiętajcie, że możecie śledzić mnie na Instagramie i Twitterze. To świetny sposób, abyście na bieżąco byli z nadchodzącymi odcinkami, żebyśmy angażowali się w dyskusję i dzielili swoimi przemyśleniami na temat porywających opowieści, które wspólnie odkrywamy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłuchanie i nie mogę doczekać się, aby zabrać Was w kolejną fascynującą przygodę przez Annały historii już w kolejnym odcinku. Do tego czasu podsycajcie swoją ciekawość i pamiętajcie, przeszłość jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć!